0: Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 8. August 2023 und damit ist es Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fließhardt, ich bin der Chefredakteur von Triathlon und neben mir sitzt mein Kollege Lars Wichert. Moin. Lars Wichert. Moin Lars, unfallfrei hingekriegt, ich war lange nicht am Mikrofon, ich war im Urlaub tatsächlich und äh, ja, ich freue mich wieder da zu sein.
1: Wir freuen uns auch, dass du wieder da bist. Danke, danke, danke. <lacht> Siehst auf jeden Fall erholt aus.
0: Ja, das, äh, das war ganz gut. Ich habe mich dann eine ganze Zeit lang auch abgemeldet, habe dann andere Dinge gemacht als Triathlon, habe selber natürlich weiter Sport gemacht, aber mich nicht so viel mit der Welt des Triathlons beschäftigt. Bis bis, bis das Wochenende kam. Bis das Wochenende kam. <lacht> genau. Es gab äh, ganz, ganz viele Rennen an dem Wochenende, aber es gab zwei, über die wir sprechen wollen. Natürlich ist die Rede von den äh, PTO US Open und von deinem Einsatzgebiet. Vom Norseman. Dem legendären Norseman. Ich werde dir gleich ganz, ganz viele Löcher in den Bauch äh, fragen und wir werden uns natürlich über die US Open unterhalten. Aber bevor wir das machen, äh, machen wir zuerst mal ein bisschen Werbung. Diese Folge wird euch nämlich präsentiert von Pillar Performance. Worum geht es? Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen... Und die Produkte aus dem Sortiment helfen Leistungssportlern unter anderem bei der Erholung und geben Energie. Viele Sportler, zum Beispiel Jan Frodeno, Frederik Funk, setzen bei der Regeneration auf das Triple-Magnesium von Pillar. Dieses Produkt stammt vom oft als Vater der hfv forschung bezeichneten Dr. Dan Plus und es enthält eine besonders wirksame Dosis Magnesiumglycinat. Das tut gut. Und nicht ganz unwichtig, schmeckt auch gut. Zum Beispiel in der Ananas-Kokos-Variante oder in der Beeren-Ausführung. Einfach in den Shaker geben und jeden Abend vor dem Schlafen gehen rein damit. Das soll helfen. Und wenn ihr Pillar ausprobieren möchtet, dann geht einfach auf pillarperformance.eu und nutzt den Code TRIMAC. TRIMAC, ein Wort mit großem T und großem M in der Mitte. Für 15% Rabatt auf eure Erstbestellung. Den Code schreiben wir nochmal in die Show Notes. Ja, die US Open. Äh, es ist ja wahnsinnig viel darüber gesprochen worden im äh, Vorfeld. Eigentlich das ganze Jahr schon reden wir über die Open Rennen und äh, haben dann natürlich auf Ibiza, waren wir selbst vor Ort, da haben wir, konnten wir uns das selber anschauen und haben da schon ganz, ganz großen Sport gesehen. Und jetzt eben die US Variante. Ähm, auch hier eingebettet das Rennen in eben eine größere Veranstaltung äh, des, des US Triathlon Verbands. Genau. Aber wir wollen natürlich den Blick richten eben auf diese ähm, ja, diese diese beiden Rennen der Männer und Frauen. Ich würde sagen, wir wir fangen mit den Männern an, die die waren halt äh, die waren halt eher dran am äh, zu na naja, guter Triathlonzeit kann man <lacht> schon fast nicht mehr sagen, da musste man sich schon ein bisschen so reinarbeiten in den Abend äh, 23 Uhr Übertragungsstart. Das war dann, dann doch schon ganz schön spät für uns, aber es hat sich natürlich gelohnt. Du hast äh, du hast dich im Vorfeld mit den äh, mit den Startfeldern äh, beschäftigt. ähm da war schon einiges geboten.
1: Ja, gerade bei den Männern war es schon sehr interessant. Ähm, mit den US Open war ja auf jeden Fall das zweite US Open Event jetzt insgesamt da letztes Jahr ähm, auch schon stattgefunden und jetzt die zweite Austragung mit einem anderen Ort ähm, und ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt und da ist natürlich auch immer schön zu sehen, wenn ein Christian Blumfeld dann äh, auch vor Ort ist und ähm, ist zum erneuten Kampf äh, zu Jan Frodeno kommt. Da war meine Einschätzung eben auch schon so. Ähm, zu Ibiza hätte ich auf jeden Fall gesagt, er ist so ein bisschen in ein kaltes Becken gesprungen, war sein allererstes Rennen nach langer Zeit wieder. Äh, wusste nicht ganz so, wie vielleicht so der angestaubte Motor noch funktioniert, wie ja, so die Rennen Fall. abgehen. Und deshalb war da auch schon meine Einschätzung, dass äh, Jan Frodeno da auf jeden Fall so ein bisschen wacher sein wird und auf jeden Fall ja, auf gewisse Renngeschehen einfach vorbereiteter ist. Auch wenn er ein alter Hase ist, ähm, kennt man's selber. man es selber und geht nach, nach einer langen Pause wieder in Rennen äh, und äh, muss erstmal gucken, wie es ist. Und da war er auf jeden Fall wesentlich vorbereiteter und ich würde auch sagen, wir wurden da ähm, nicht enttäuscht äh, auf diesen ähm, Kampf, ich nur gegen Blumfeld, Absolut, aber ja. äh, es haben noch wesentlich mehr damit reingespielt. Ähm, Gerade auch, wie eben eingeschätzt, dass Jason West da mit seiner Laufleistung definitiv das Feld irgendwie mit aufmischen kann, mhm. wie wir es am Ende ja auch gesehen haben,
0: genau. ganz gut geschafft hat. Auf jeden Fall. Wir können ja mal so ein paar Punkte, ich habe mir so ein paar Stichworte gemacht, die die, die wir mal durchgehen können, die, die so während des Rennens, so während der Übertragung ähm, für mich hängen geblieben sind. Ja, du hast es gesagt, Jan Frodeno, äh, ist, ihm ist was gelungen, finde ich, ähm, wo ich, wo ich im Vorfeld sehr gespannt war, ob, ob, ob er das tatsächlich wieder hinbringen kann. Denn ich, ich weiß noch, als er am Anfang des Jahres quasi so seine komplette Jahresplanung rausgehauen hat am Stück und gesagt hat, er macht beide Rennen, ähm, sowohl eben Ibiza als auch eben Milwaukee, da war ich schon ein bisschen überrascht. Da habe ich gedacht, so okay, dass er sich das jetzt noch mal, ähm, ja dass er sich nochmal zeigen will. Aber dass er gleich von Anfang an gesagt hat, ich mache beide, wo ja ganz durchaus auch andere gesagt haben, so, mh, naja, da war eher so Picking, ne, die einen macht, wollten eher das machen, die anderen eher das, aber das so, so von Anfang an rauszugehen, ohne eben auch zu wissen, wie ist dieses Format, mit wem habe ich es da zu tun und so weiter und für ihn ja auch tatsächlich, der ja dann eben ja, sich dann doch schon sehr auf die Lange Distanz äh, dann fokussiert hat, dann eben doch äh, doch zu sagen, ja, komm, ich begebe mich da rein, auch in einen Bereich, ähm, der, nicht, der vielleicht nicht so meine Komfortzone ist, einfach weil, ja, weil ich will.
1: Ja, das stimmt, wobei mit dem Collins Cup, da hat er ja auch schon gezeigt, dass das Format ihm liegt. Natürlich ist es nochmal ein ganz anderer Wettkampf, der Collins Cup, ja. ähm, wo eigentlich nur drei Leute gegeneinander kämpfen, aber da hat er schon gezeigt, dass er auf den Distanzen auf jeden Fall, äh, ja, auch ganz gut unterwegs ist. Ja, klar. Aber wie du sagst, ähm, gerade auch mit dem abschließenden Lauf über die 18 Kilometer ist es was ganz anderes als ein Marathon hinten rauf und ich glaube auch nochmal was anderes als so ein Halbmarathon. Man darf diese knapp zweieinhalb Kilometer oder so, die man da einen Ticken länger läuft, überhaupt nicht unterschätzen, was da hinten noch drauf gelaufen wird. Ähm, und vielleicht hat er es auch so ein bisschen so gemacht, um gleich zu zeigen, hier, äh, also <lacht> hier, Starterfelder, da, 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 dass da ordentlich äh, Leute kommen, weil Jan Frodeno ist ja auf jeden Fall keiner, der irgendwie der Konkurrenz aus dem Weg geht. Ähm, und dann yeah. war es so... Vielleicht so, dass Christian Blumfeld definitiv auch gesagt hat, okay, Ibiza und äh, Milwaukee bin ich auch am Start. Äh, gegen die GOAT möchte ich laufen.
0: Der hatte, ich meine, hatte sowieso Bock. Ähm, aber ich meine, klar, ich meine, bei so äh, einem Feld, und jetzt, mein, wenn man hier auf die Strength of Field, ich habe hier die PTO-Liste äh, des Rennens offen, 92,46, das ist ja quasi, ja, mehr, mehr, also es geht noch, ein bisschen mehr geht noch, dann hat man Prozent aber es ist, <lacht> es ist wirklich, es ist wirklich äh, ziemlich krass was dann auf einen zukommt und das spielt ja natürlich auch noch mit rein, weil ich meine äh, das haben wir ja schon oft besprochen ich meine früher äh, waren so typische Frodeno-Rennen, dann war er der absolute Top-Favorit immer und äh, das hat sich natürlich auch immer im Rennverlauf dann sofort gezeigt ne? dadurch, dass er ein guter Schwimmer ist, äh, vorne mit dabei oft auch dann eben als Erster aus dem Wasser und dann einfach Start Zielsieg, fertig, aus, das war's in so einem Feld kann man dann natürlich nicht unbedingt davon ausgehen, weil da, da musst du natürlich auch erstmal jemanden abschütteln, so, ne? Hier ist schon mal beim Schwimmen? Das ist schon, schon, schon mal eine andere Nummer.
1: Ja, ja, hat es halt auch wieder geschafft, vorne im Feld mitzuschwimmen. Äh, wie erwartet eben, dass Josh Amberger da vorne mitschwimmt, ähm, auch ein Mark Durbrick oder äh, Daniel Beckedegaard, die waren alle so in dem Umfeld, wie es eben erwartet war. Aber ist es ist so, dass er da sich nicht absetzen kann, sondern eher eine ja. kleine Traube mit sich mitzieht. Es geht eher dann darum, dass vielleicht es funktioniert, dass er da zu seinen Konkurrenten, die eben nicht mit in diese Gruppe reinkommen, mit seiner Gruppe eben äh, einen Cut schafft, aber irgendwie einzelne Athleten rauspicken, die eventuell auch eine gleiche Schwimmleistung oder eine ähnliche haben, die er vielleicht im 1 zu 1 fertig machen würde, funktioniert nicht. Da hat ja, er ja. gar keine Chance. Äh, aber im Rahmen seiner Möglichkeiten ähm, hat er da, glaube ich, ziemlich gut reagiert und ist da ähm, voll vorne in der Traube mit ausgestiegen.
0: Absolut. Und dann aber kleiner, äh, kleiner, kleine Schrecksekunde, es so, war ja schon mal, es, es hat sich ja quasi ange, äh, angedeutet. Man konnte wirklich sehen, alle aus der Spitzengruppe hatten ihren Anzug oben, hatten ihre Arme um. Jan Frodeno setzt da nicht drauf, der krempelt sich den halt runter unterm Swimskin oder unterm, unterm Neo und zieht, äh, zieht sich dann hoch. Äh, und muss ich dann halt wieder so reinfummeln. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer man in diesen Anzug reinkommt. Es ist es sehr schwer.
1: Es gibt auch noch richtig lustige Bilder aus dem letzten Jahr von der Challenge Rot von ähm, Patrick Lange, ja. der versucht, in seinen Anzug reinzukommen. Da mussten die Profis ja auch äh, mit ähm, Schwimmskin ähm, schwimmen, anstatt mit dem Neo. Könnte sein, dass das letzte Mal für ihn war, dass er den Anzug unten hatte. Das ist schon Zeit, die, die man braucht. Stress, der, den man vermeiden kann. Und äh, hier bei dem PTO ähm, US Open ist er vielleicht noch mit dem blauen Auge davongekommen, dass er da keine Strafe gekriegt hat, weil der Anzug wurde eben dann doch erst zum... Zum Aufstieg aufs Fahrrad abgelegt. Ja, man
0: konnte es äh, tatsächlich sehen. Dann äh, auf wundersame Weise sind diese Bilder in den PTO Highlights dann nicht zu sehen, ne? Weil das ist, äh, da ist natürlich was passiert, was man so, ja, du sagst es mit einem blauen Auge oder mit einem, wo man äh, wirklich beide Augen zudrücken muss. Ähm, Nochmal, wer es nicht vor Augen hat, Jan Frodeno hat dann mit dem rumgefummelt in seinen Anzug, weil er halt nicht in die Ärmel so gut reingekommen ist, einfach vergessen den Swimskin auszuziehen und stand dann an der Mounting-Line und guckte runter und hatte das Ding noch an, hat es dann kurzerhand ausgezogen und äh, äh, ja, jemanden äh, am, an, an der am Streckenrand, der zum Rennen gehörte, äh, zugeworfen ja und ist davongekommen. Wir haben es vorhin im Vorfeld schon kurz gesagt, bei der WTCS äh, hier auch in, in Hamburg wäre es überhaupt gar keine Diskussion gewesen, wäre auf jeden Fall Zeitstrafe, die Sachen sind nicht da, wo sie hingehören, fertig aus, keine Diskussion. Das ist dann eben auch PTO-Rennen, würde ich mal so ketzerisch sagen, dass äh, da auch dann mal so die Augen auch mal zugedrückt werden.
1: In dem Vergleich auf jeden Fall, im Gegensatz zum WTCS-Rennen. Vielleicht muss da noch mal mehr nachgebessert werden. Letztes Jahr bei der 73-WM in St. George ist ja auch ähm, Magnus Dittliff so ein bisschen mit dem blauen Auge davongekommen, als er gemerkt hat, dass er keinen Helm hat, äh, musste wieder zurücklaufen. <lacht> ähm, also ich glaube, bei einigen Regelauslegungen muss ein Auge zugedrückt werden von den äh, Seiten der offiziellen. Bei anderen könnte es wahrscheinlich noch ein bisschen härter sein. Ja. Hier war es jetzt so, dass Jan Frodeno ohne Strafe durchgekommen ist. Muss man nur hoffen, dass wenn es irgendjemandem anders passiert, es genauso ist und da nicht anders gehandelt wird. Yeah. Aber ja.
0: Ja, also ich, genau, ich will das auch gar nicht, pff, gar nicht werten. Ich bin da nicht der Regelhüter nee, äh, äh, des, äh, des Rennens, aber ähm, es, ähm, ja. Es, ja. es war schon, es ist halt passiert, ne? war 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 auffällig. Man hat es halt gesehen und ja, wie gesagt, kann er kann er froh sein, dass ihn das nicht halt irgendwie ähm, da noch weiter zurückgeworfen werden äh, äh, geworfen hat. Ähm, denn ich meine letztendlich auf dem auf dem Rad, da ging es dann natürlich schon äh, schon zur Sache und überraschenderweise, also finde ich so, so ein bisschen überraschenderweise ähm, hat Christian Blumenfeld sich äh, ein Herz genommen und hat hat sich an die an die Spitze gesetzt.
1: Äh, Konnte er, glaube ich, auch machen, weil er einfach ähm, die Schwimmzeit diesmal hatte, was er bei den letzten Wettkämpfen nicht so hinbekommen hat. Da ist er hier direkt mit Jan Frodeno oder knapp vor Jan Frodeno aus dem Wasser gekommen, sodass er da eben auch komplett im Feld mit drin war und dass er das Rennen dann von vorne mitbestimmen kann oder da auf jeden Fall auf das Gaspedal drücken kann oder auf die Pedalen drücken kann, hat er ja auch schon in St. George gezeigt, wo er mhm. auch schon äh, den Profis gezeigt hat, Hier, äh, wenn hier irgendjemand an mir vorbeikommen möchte, dann äh, aber auch nur, wenn er sich anstrengt. Äh, Frederik Funk kann, glaube ich, davon auch ein klein, ja, ja. <lacht> kleines Lied singen. Ähm, von daher auf jeden Fall aber auch interessant, dass er eben so reagiert hat und da äh, das ganze Feld auch unter Druck setzt und äh, da sich nicht irgendwie versteckt. Ich finde, das ist schon sympathisch, wenn man da ähm, sieht, dass dass er ja auch so ein bisschen so derjenige ist, der vielleicht immer noch der Herausforderer von Jan Frodeno ist. Dass er ja, kommt sogar äh, ein,
0: ich kann man da nicht von sprechen, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie so. ne? Das, das ist dann halt doch schon irgendwie das Verdienst, was sich Jan Frodeno dann äh, erworben richtig. hat über die Jahre und ist jetzt auch dann, wie hoch wir das hängen wollen, werden wir noch diskutieren, aber auch erneuert <lacht> hat quasi eben, seinen Status.
1: Eben. Ja, aber äh, ja, Eben, da hat er direkt gezeigt hier.
0: Da habe ich grundsätzlich immer große Sympathien äh, dafür, wenn jemand sagt, wir, wir taktieren nicht, wir, wir gehen nach vorne. Ganz nüchtern, wie klug das war oder mit welchem Ziel er das mit den Leuten, mit denen er dann, der ja wirklich auch unterwegs war, äh, das gemacht hat. Ja, und wie viele am Ende da wirklich drüber nachgedacht hat, das kann man nur, kann man nur mutmaßen, aber ähm, Fakt war natürlich, Jan Frodeno hat sich nicht abschütteln lassen und das war natürlich ein großer, großer Punkt, der, der dann nachher letztendlich ihm zu seinem Sieg auch verholfen hat.
1: Ja, Jan Frodeno hat sich nicht abschütteln lassen, hat ja dann auch eher ähm, selber ein bisschen reagiert, anstatt zu agieren, ähm, hat das Feld selber auch mit unter Druck gesetzt und so wie du sagst, also ich bin auch eher ein Freund davon, wenn, wenn sich eben nicht im Feld versteckt wird, sondern auch von Anfang an oder auch gerade bei so einem im Verhältnis kurzen Rennen ähm, gezeigt wird, äh, wie, wie man sich fühlt. Dass für Christian Blumfeld diesmal dann nicht hundertprozentig ausgegangen ist, hat man dann gesehen, als es vom Rad runterging.
0: Yeah,
1: genau. <lacht> ähm, ja, genau. Ist die Frage, ob es vom harten Radfahren kam, falsche Verpflegung. Yeah. Auf jeden Fall äh, hat er ja damit schon mal zu kämpfen, letztes Jahr bei den ähm, Canadian Open yeah, genau. in Edmonton. Äh, da ist es ihm beim Laufen erst passiert, jetzt ist es schon direkt beim Absteigen vom Rad äh, gekommen, dass es ihn Krämpfe in die Oberschenkel gezogen hat. Ähm, aber wie du eben auch schon während der Vorbereitung gesagt hat, es immer wieder beeindruckend, dass er es dann doch hinkriegt, so schnell zu laufen. Ja, kaum
0: zu glauben und vor allen Dingen auch äh, dann tatsächlich es war jetzt tatsächlich, dass die Kameras direkt bei ihm waren und dass man es auch wirklich sehen konnte, wie er jedes Mal dann wieder versucht hat, ich mache wieder zwei Schritte, oh, nein doch nicht und dann doch, wieder zwei Schritte, nein doch nicht und dann wieder und vor allen Dingen gerade in dem Moment, wo er sich entschlossen hat anzugreifen und irgendwie Vollgas äh, nach vorne zu gehen und die, nachdem er schon, wie gesagt, nach dem nach dem Absteigen gleich ihre ersten Krämpfe hatte, ähm, eigentlich auf dem Weg war, wieder sich an die Spitze zu setzen und ähm, das, da, oder, oder eben die anzugreifen. Dass er dann äh, da so ausgebremst wurde und dann, ja, dass er das dann schafft, irgendwie dann immer noch tatsächlich auch dran zu bleiben und ja, ein, ja, dritter Platz. Ich meine, über was reden wir? Wir reden <lacht> über Podium, ne? Also ein fantastisches Ergebnis letztendlich rauszuholen. Aber jetzt springen wir ein bisschen. Man konnte ihm dann, dann schon im Ziel auch ansehen, dass ihn das, ne? hört hört's more to lose und es äh, hat er auf Ibiza auch schon gesagt, das nervt ihn richtig.
1: Es war jetzt sein drittes PTO-Rennen, sein ja. drittes Podium, aber noch nie gewonnen. Ja, das ist ähm, jetzt hört es Ja, es schmerzt mehr äh, zu verlieren als zu gewinnen. Ähm, keine Frage. Er ärgert sich. Äh, in Singapur wird er auch dabei sein. Da kann man ja sehr gespannt sein bei dem ganzen Fahrplan, den er da hat. Ähm, ob das funktioniert, ob er da anders an der Startlinie steht, weil er kommt ja direkt vom Test-Event. Ja, ähm. und
0: überhaupt, wie die, also ich meine, auch, also wie überhaupt da die Athleten an der Startlinie stehen und wie es denen da ergehen wird, da bin ich sehr, sehr gespannt, weil das wird, glaube ich, was, was sich viele noch nicht vorstellen können, was da auf die wartet. <lacht> Richtig, also, das stimmt. Ja, also Singapur blenden wir nochmal aus. <lacht> Vielleicht nochmal einmal, äh, noch mal zurück zu Jan Frodeno. Das, äh, was ich sehr, sehr beachtlich fand, war eben, was wir eben schon gesagt haben, dass er halt dann wirklich auf dem Rad auch so dran geblieben ist und äh, das Rennen mitgestaltet hat, weil ich habe irgendwie in letzter Zeit immer das äh, irgendwie mangels Beispielen wahrscheinlich irgendwie äh, das Gefühl, als wenn die Leute vergessen haben, was für ein guter ja Radfahrer Jan Frodeno ist. ist immer nur äh, Also man, man redet jetzt, also es ist ja nur noch die Rede von, von Sam Laidlow und von Magnus Ditlev sowieso und so weiter. Ähm, da war mal einer, der sehr viele Weltmeistertitel gewonnen hat, der hat die eigentlich immer schon auf dem Radfahren, beim Radfahren eingeleitet und hat, hat da schon für klare Verhältnisse gesorgt. Vielleicht Oder ist so ein
1: bisschen, ja, vielleicht ist so ein bisschen untergegangen. Auf Ibiza musste er ja ganz schön abreißen lassen beim ja. Radfahren. Ähm, in Hamburg war es jetzt auch nicht so, dass er da die Dominanz auf dem Rad gezeigt hat. Ähm, da war es ja, glaube ich, Christian Hogenhaupt, wenn ich mich richtig erinnere, der da ähm, das Tempo bestimmt hat und ich, ich würde sagen, dass es schon so der Teil war, der eben von Ibiza und auch aus Hamburg bei ihm hängen geblieben ist, dass es vielleicht beim Radfahren nochmal ein bisschen mehr zur Sache geht, dass er da beißen muss, aus ja. den letzten beiden Rennen gelernt. Und so wie du sagst, da hat er einfach wieder so seine Qualitäten gezeigt, die man so von den vorigen Jahren kannte, dass Jan Frodeno eben beim Fahrradfahren mitbestimmt ist und auch Leute wie Alistair Brownlee oder ähm, ja, eben andere die vorne mitfahren, definitiv komplett unter Druck setzt und auch animiert mitzuarbeiten. Ja. Das ist hier auf jeden Fall auch klar geworden. Aber man darf nicht vergessen, Magnus Dittliff hatte auch wieder die schnellste Radzeit, am Ende nicht ins Ziel gekommen, was nochmal ein anderes Thema ist. Aber der zeigt auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall derjenige, über den die Radleistung geht.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Ich will das auch gar nicht kleinreden, ja. aber genau. Aber wenn man, wenn man dem ja auch Glauben schenkt, was Jan Frodeno sagt, dann ist es ja natürlich auch die die Leistung in Ibiza und auch die in Hamburg, ja, bei weitem nicht das, was er sich da erwartet hatte, dann können wir natürlich immer sagen, ja, das können andere auch von sich sagen, aber diese beiden Rennen waren ja wirklich die ersten beiden, sagen wir mal, wo es dann auch nicht wirklich zum Sieg gereicht hat und er bei beiden gesagt hat so in, auf Ibiza, ja, ich bin froh, dass ich überhaupt hier wieder stehe äh, und es und, äh, ist, ist, ist gerade erstmal so im Training und äh, läuft schon in Hamburg, was auch immer, Es ist, da hat er gesagt, ging es ihm schon beim Schwimmen schlecht, und hier hatte man jetzt den Eindruck, da lief's. Da hat alles gepasst. Der, Als
1: ob er nie von der Bildschirmfläche weg war, so ungefähr, ja. äh, würde ich auch sagen. Und in der
0: Verfassung,
1: finde ich, ist es eine richtig spannende Sache für Netzer.
0: Ja, auf jeden Fall. Lass uns da äh, gleich drüber reden nochmal, was, was, äh, was, was mir noch, noch hängen geblieben ist, weil wir jetzt auch gerade äh, ja quasi auf der Laufstrecke angekommen sind. Ich, ich fand... Ähm, das eben wieder auch interessant zu sehen, dass wieder diese ja, von der schon oft gesprochenen Frodeno-Taktik, die er ja auch sagt, er hat nur eine. Und genau die war auch wieder da. Ne? Also vom Rad steigen, sofort Druck machen, die Leute unter Druck setzen, auch gar nicht sich auf irgendwas einlassen oder zu gucken, oh, wer kommt noch irgendwie, wie sondern sofort das Heft in die Hand nehmen, Vorsprung rauslaufen und dann kontrolliert und wieder mit. Ich meine, da war noch eine Runde zu laufen, da ist er schon mit einem Lächeln im Gesicht, weil er genau wusste, ich laufe das Ding jetzt hier einfach äh, zu Ende. Das haben wir bei ihm ja auch schon, äh, letztendlich gab es ja auch schon Rennen, wo er noch mehr beißen musste aber das, ich meine, das hat man jetzt hier praktisch nicht gesehen. Nee, ne, das
1: im, im Gegensatz zu Hamburg, wo man schon eher ein anderes Gesicht absolut. von ihm auf der Laufstrecke gesehen hat, war es hier wie, ja. wie du sagst, die letzte Runde, schon ein großes Lächeln, die absolute Sicherheit, dass das ähm, passen wird. Wenn man jetzt einmal so die Laufleistung anguckt, äh, befindet er sich ja mit seiner 1.01.13 komplett im Feld eigentlich, auch äh, eher bei den vorderen mit dabei, er ist die ja, drittschnellste Laufzeit ja. gelaufen. Ähm, liegen alle eng zusammen, bis eben auf einen Riesenausreißer von Amerikaner Jason West.
0: Ja, für mich ein absolutes Phänomen und bei ihm, muss man einfach sagen, ist es ja, wie so oft, kommt er dann halt tatsächlich von hinten angeschossen, aber wie eine Kanonenkugel. also der, Oder oder ich weiß nicht, wie man es sagen soll, wie eine Dampfwalze. Ich finde, der sieht immer aus, als wenn der auf der Flucht ist. Als wenn der, als, wenn der von, als wenn der irgendwas im Nacken hat, von dem man so schnell wie möglich weglaufen muss. Und auch egal, wenn die anderen nicht so schnell laufen, ich laufe einfach an allen vorbei. Das ist, das ist absolut irre. Ich meine, der ist eine 56-22 gelaufen. Ich habe gedacht, als sie das eingeblendet haben, habe ich gesagt, ich sehe nicht richtig. Wenn wenn Jan Frodeno mit einer, du hast gesagt, 1,1,13, das war die drittschnellste äh, Laufzeit ähm, von, von äh, David McNamee, der die zweitschnellste hatte mit, äh, mit, äh, mit 1,59. Äh, der war quasi gar nicht zu sehen, letztendlich, ähm, weil er einfach hinten in der wie, wie haben sie den Begriff noch genannt, irgendwie Mid-Range-Running-Group oder so, irgendwie mit einer illustre Gruppe, die, die sich zusammengefunden hatte, in der auch Bradley Weiss war, der auch sehr, sehr schnell unterwegs war, die alle, alle da in dieser, in dieser Range waren und dann läuft er einfach mehrere Minuten schneller.
1: Also auf 18 Kilometern halt, über vier Minuten schneller laufen oder vier Minuten schneller laufen ist der Wahnsinn. Also ja. gerade auch nach der Leistung es war die schnellste jemals gelaufene Zeit auf den 18 Kilometern der PTO-Tour. Ähm, hat auf jeden Fall was zu sagen, wie du sagst, man erwartet es immer von ihnen. Es gab auch schon Rennen, wo er es nicht hat umsetzen können, aber wenn er in der Verfassung ist, mit der Laufleistung, pff, da kann glaube ich kaum jemand gegenhalten. Also auf Ibiza gab es glaube ich ein da hatte Daniel Beckegard, ich glaube, da waren es drei oder vier Athleten, die es geschafft haben, unter einer Stunde zu laufen, ähm, aber eben unter einer Stunde bedeutet dann irgendwas in den 59 er Bereich und es sind dann immer noch drei Minuten Unterschied zu einer 56-22 von Jason West jetzt. Absolut, ja. ähm,
0: Und ja. das Ganze auch nochmal irgendwie… Klar, letztendlich von der, von der Platzierung. Jetzt, jetzt kann man sagen, beide haben, Frodeno hat da mit seinem Anzug rumgefummelt. Jason West musste noch an, seinen, an seinem Cockpit rumschrauben, damit das alles wieder hält. Letztendlich haben sie quasi beide diese, ja, diese Minuszeit damit ins Rennen genommen. Aber ja, spannende Geschichte. Also, das ist ja tatsächlich immer so die Frage, und man dann auch nochmal, wenn wir dann bei der Laufleistung von, von Jan Frodeno sind, Wann sehen wir einen Jan Frodeno, der wirklich auf der Laufstrecke gefordert ist? Denn denn das ist ja jetzt also jetzt wie gesagt wir klammern mal die beiden Rennen, die in die Hose gegangen sind in Anführungszeichen, ähm, ne, weil ganz so schlecht war die Platzierung dann ja auch nicht. Äh, die die nehmen wir mal weg und ansonsten kommt es halt. Es ist ja Jahre her quasi, dass er ne man man denkt dann immer an an die 73 WM äh, in Südafrika, wo 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 es wo, mal spannend wurde. Aber das ist ja, also, wir warten ja immer auf den Moment, dass man sagt so, wenn sie zusammen auf die Laufstrecke gehen und Schulter an Schulter laufen, was passiert dann? Ja. Wieder nicht gesehen. Äh, jetzt, diesmal ist er wieder vorne weggelaufen. Ja,
1: diesmal ist er vorne weggelaufen. Das einzige Mal, wo man es auch noch gesehen hat, war zum Beispiel, als er mit äh, Sebastian Kienle auf Hawaii zusammen auf die Laufstrecke gegangen ist. Da hat man ja erst gedacht. Ja. Aber da war dann auch genau wieder die gleiche Taktik wie jetzt. Es wird einfach von Anfang an richtig Betrieb gemacht und irgendwann fallen sie raus.
0: Ja. Und auch, auch da haben wir natürlich, damals haben wir dann äh, versucht, den den Iron War heraufzubeschwören, aber da war, das war es ja nicht. Nee, also, für, für das, ein paar Kilometer ja, ja, genau, das, die lief, nicht, sind ja. halt zusammengelaufen und ja. dann hat er ihn vernichtet. Ja. Also das, ja. ja. Das äh, im sportlichen Sinne natürlich. Und äh, das die, genau und, und das macht es jetzt so spannend. Leider gehen uns die Rennen aus, mhm. wo wir, wo wir darauf hoffen können.
1: Wer weiß, in der, in der Verfassung könnte er ja eigentlich schon noch sagen, gerade wenn Nizza ganz gut läuft, dass Hawaii das Ende sein soll. Aber das wissen wir
0: erst in, in ein bisschen mehr als einem Monat. Es würde mich sehr, sehr überraschen. Also ähm, ja. Ich bin da zwar auch auf dem Punkt, ich würde niemals nie sagen und würde immer sagen, mutmaßliches und wahrscheinlich letztes und hin und her. Ähm, aber ich glaube, gerade jetzt mit diesem Sieg wo es ihm dann nochmal gelungen ist, jetzt quasi dieses Ausrufezeichen zu setzen.
1: Und eben auch die junge Garde, die ihm vom Thron stoßen will, ja. nochmal besiegt. Also das ist, genau. da gebe ich dir komplett recht, das ist so der Punkt. Ähm, nichts macht, glaube ich, einen Alt Altmeister stolz, als wenn er die, die an seinem Thron sägen,
0: doch noch besiegt. Absolut, und das hat man auch im Ziel gesehen und äh, man hat es auch an der äh, Reaktion von Felix Rüdiger, seinem Manager, gesehen, der wie ein Wilder auf ihn zugerannt ist und die haben sich einfach in die Arme genommen und haben geschrien und sich gefreut. Sein Coach Dan Lorang hat geschrieben, ohne Worte, muss man nicht mehr zu sagen. Ähm, Braden Curry hat äh, gesagt, hey komm, mein Rennen äh, lassen wir mal stecken. War eine schöne Erfahrung, hier dabei zu sein und hat stattdessen ein Bild von Jan Frodeno gepostet. So und er hat gesagt, das ist, das ist das, was wir angucken sollen. so ne? Darum geht's heute. Mich packen wir mal beiseite. Und Egal, wenn man den Feed, Instagram, alles was mit Triathlon zu tun hat, überall hat man den, den jubelnden Jan gesehen, diese, diese Jubelpose, die wir eben schon so lange nicht mehr äh, gesehen <lacht> haben. Und jetzt ist er halt wieder da und jetzt äh, steht halt eben die WM an. Und jetzt können wir uns alle fragen, sind noch, keine Ahnung, fünf Wochen, glaube ich, irgendwie so, können wir noch, äh, jetzt können wir uns die Körper heiß reden. Was bedeutet dieses Rennen für die WM? Für
1: Jan Frodeno viel Sicherheit, dass er auf dem richtigen Weg ist, dass er da eben die beiden ersten Rennen der Saison abhaken kann, dass er wahrscheinlich sein Selbstvertrauen beim Radfahren wieder hat, auch weiß, dass er da agieren kann, gerade auch als guter Radfahrer wird ihm das für Nizza richtig gut liegen soweit auf Jan Frodeno, wenn man Magnus Ditlev nimmt, glaube ich, kann man da auch sehen, dass seine Radleistung passt und er froh sein wird, dass das Rennen in Nizza nicht erst am Nachmittag äh, stattfindet, sondern schon ab frühen Morgen. Ja, du hast es gesagt,
0: weil er irgendwie er hat selbst dann gleich so gesagt, er hat ja. schon öfter mal Probleme gehabt irgendwie. Ähm, also ist mit
1: Magenproblemen ausgestiegen, ja. war mehrfach auf Toilette und ist dann auf der Laufstrecke ausgestiegen hat es irgendwie darauf geschoben, dass es eben daran liegt, dass das Rennen am Nachmittag stattfindet und er
0: da immer Probleme hat. Interessant, ne? also dass er das schon kennt und er gesagt hat, da müssen wir jetzt eine, eine Lösung für finden, weil das wird ja häufiger noch vorkommen. Aber ja. interessante Variante. Hast du da eine Idee, woran das liegen könnte? Also
1: also was ich mir, was auf jeden Fall ein Unterschied ist, ist ja die äh, Verpflegung, die du bis zum Start ja. irgendwie zu dir nimmst. Wenn ein Rennen am Nachmittag stattfindet, kannst du nicht wie, wie beim Ironman dann nur mit Müsli mal antanzen, mhm. sondern dann musst du auf jeden Fall ja, mehr Zeit irgendwie überbrücken. Und da könnte ich mir schon ähm, vorstellen, oder ich kenne selber vom Rudern, dass das dann einfach schon einen anderen Einfluss darauf hat, wie man sich im Rennen fühlt oder wie, wie der ganze Tagesverlauf ist. Ähm, bei mir war es damals so, dass ich auch vorher dann trotzdem nicht so viel gegessen habe, weil ich ein bestimmtes Gewicht bringen musste. <lacht> aber <lacht> aber bei, äh, wenn, wenn jetzt so ein Triathlet da ist, ist es ja definitiv, da wird es Frühstück sein, auch ein gewisses Mittagessen und dass dann da ein, einfach ein anderes Gefühl vorhanden ist, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ähm, wenn er da irgendwie das plant, eben anders hinzukriegen, dass er eventuell die gleiche Energieaufnahme in einem anderen ja, in einer anderen Zusammensetzung hat, dann glaube ich schon, dass es das besser funktionieren wird. Aber ja. für Nizza jetzt gesehen, wie ich gesagt habe, Jan Frodeno, große Sicherheit, Selbstvertrauen, dass der aktuelle Weg absolut der richtige ist, wahrscheinlich auch im Zusammenspiel mit Dan Laurent. Sie beide wissen, was
0: jetzt in den letzten fünf Wochen zu tun ist, damit sie da richtig an der Startlinie stehen. Denn das ist ja immerhin noch... Also nach dieser Vorbereitung der Gezielten, die er dann wirklich erst kurz vor Nizza ja wirklich dann auch wirklich Fahrt aufnehmen konnte, ist das jetzt ja für einen, für einen Athleten mit der Erfahrung von Jan Frodeno wirklich ja noch echt viel Zeit.
1: Fünf Wochen sind, also er hat ja fast einen Block von vier Wochen, eine Woche tapern, aber da, ja entweder kann viel schief gehen oder alles richtig. <lacht> ich glaube, äh, da gibt es auch einige Athleten, wo man ein gutes Beispiel zeigen kann, wo die in der Saison richtig stark waren und es dann zur Weltmeisterschaft äh, nicht richtig läuft. Ähm, aber was bedeutet es jetzt für andere Athleten, ähm, ist, ist so ein bisschen die Frage, was, ja. was die dann da draus ziehen. Also ja. ähm, gerade so für die Athleten, die nicht am Start waren, ähm, ob die da schon irgendwie so ein bisschen eingeschüchtert sind oder ähm, schon nochmal mehr Respekt haben, wenn sie ihm gegenüber an der Startlinie stehen. Wer weiß, äh, man könnte es auf jeden Fall haben in der Verfassung, wie Jan Frodeno da war. Ja. Um, ja.
0: Ist ja natürlich nur gemutmaßt, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere im Hinterkopf tatsächlich gedacht hat, na, vielleicht ist er durch. Also, wie du gerade gesagt, hast, also ich meine, die, das ist halt der Eindruck, den die letzten beiden Rennen halt vermittelt haben durch in Anführungszeichen, ne? Aber so dieses, dieses so nicht mehr. Wir gucken mal darauf, was Jan macht und dann ist, äh, weil der ist sowieso der daher nachher an der Spitze ist, sondern dass man ja eben auch andere äh, dann, ich meine, ja auch zu Recht mit den Le Leistungen, die Christian Blumfeld zum Beispiel abgeliefert hat bisher und so weiter. Also sehr, sehr, äh, sehr, sehr spannend wie immer. Kann man alles und nichts daraus machen, du hast es schon, äh, schon gesagt, ähm, Vorbereitung läuft. Ich finde aber, dass das dieses, ähm, ja, dass man nicht nur, wenn man über Jan Frodeno als Favoriten, mit Favoriten auf jeden Fall für die WM redet, dass man da nicht mehr so viel mutmaßen muss und sagen muss, ja, aber eigentlich und hin und her, sondern dass man jetzt quasi was in der Hand hat, wo man sagen kann, er, er, scheint wieder so zu sein wie immer
1: <lacht> er hat uns wieder mehr Grundlage gegeben Absolut. Also, da ist wirklich nicht so zu sagen ja er könnte wenn seine alte äh, Radleistung passt dann könnte er da vorne mitfahren ähm, ja. nein äh, die Radleistung passt er, er wird da auf jeden Fall vorne mitfahren und dann äh, wird es richtig interessant wer die besten Streckenkenntnisse hat wer da wie die Berge hochkommt ja ähm, da wird es natürlich auch nochmal äh, ganz spannend werden, wie ein schwererer Athlet wie Magnus Dittliff damit klarkommt äh, gegenüber den doch leichteren Athleten. Ähm, wobei Jan Frodeno und Magnus Dittliff ja wahrscheinlich ungefähr das gleiche
0: Gewicht ja, haben. Wobei ich da gedacht habe, also, also dünner kann er jetzt auch wirklich nicht mehr werden. Also ich fand ihn in Hamburg schon sehr, sehr dünn. Und ich habe jetzt so den Eindruck, ich habe ihn natürlich jetzt nicht live gesehen, sondern nur durch die Kameras. Aber im Ziel habe ich gedacht so, Wow, da ist wirklich jetzt nicht mehr viel über. Ja, ähm.
1: ja knapp 72 oder 73 wiegt er, glaube ich, auf eine Körpergröße von 1,92,93. Hat er ja Magnus Dittlev ist, glaube ich, ungefähr ja. genauso groß. Er äh, hat knapp 5 Kilo mehr. Ähm, hat auch mehr Power, aber wenn es angeht, ähm, ist es ja nicht nicht unbedingt linear, sondern
0: schon mit einer Kurve versehen. Von daher, ja, das wird, und, äh, wird ja. Sehr, sehr spannend. Ich habe es ja schon oft gesagt, ähm, also ich glaube, dass Jan Frodeno eine große, große Rolle spielen wird. Ähm, und wie du gesagt hast, ich sehe mich, sehe mich dadurch äh, bestätigt. Ist jetzt keine große prophetische Leistung, <lacht> sowas aufzustellen, aber ähm, ich glaube auch, dass wir, dass wir da eben sehen werden, dass Jan Frodeno da auch in den Bergen sehr, sehr gut mithalten kann. Bin gespannt. Gute Radfahrer sind gefragt.
1: Apropos gute Radfahrer, Sam Laidlow hat sich auch nach der Challenge Rot wieder gezeigt, äh, bei der Challenge ja, London. Ganz äh, spontan? Ganz spontan. Ja. Äh, einmal die Wade testen, ob denn alles auf dem Weg Richtung Nizza richtig läuft. Ähm, ja, neben Magnus Dittliff ist, glaube ich, äh, Sam Laidlow einer, auch aufgrund seiner Streckenkenntnisse, die er da hat, äh, ist er ja halt so fast seine Haus- und Hofstrecke so ungefähr, ja. Ähm, der da auf dem Fahrrad eine große Rolle mitspielen kann. Aber wie du meintest, Jan Frodeno,
0: guter Tipp. Darüber wird noch viel zu reden sein in den kommenden Wochen. Aber was wir natürlich auch noch äh, besprechen werden, ist das Rennen der Frauen. Gute Radfahrerin ist da wahrscheinlich das, <lacht> das, äh, das Stichwort zur Überleitung. So ist es. Ja, also ich weiß nicht, wenn man... Äh, wenn man ja, wenn man es schnell zusammenfassen will, kann man glaube ich sagen, ein wenig überraschendes Rennen und eine nicht überraschende Siegerin, oder?
1: Ja, im Vorhinein hatte ich es ja auch so eingeschätzt, dass Laura, ähm, Taylor Nipp äh, ihren Heimvorteil ein bisschen nutzen wird. Sah auch schon ja, bei den letzten Mitteldistanzen so aus, dass sie einfach als extrem starke Schwimmerin ganz vorne mit aus dem Feld rausgeht, äh, ihre Stärke auf dem Rad komplett ausspielt. Wie du gesagt hast, mit Taylor Nipp und Paula Findlay sind ja zum Beispiel auch zwei Triathletinnen dabei, die jetzt einfach auch im Radsport vertreten sind. Paula Findlay jetzt beim Zeitfahren, glaube ich sogar diese Woche müsste das sein, in Glasgow unterwegs. Und Taylor Nipp wurde ja auch vom Track-Team unter Vertrag genommen. Und das hat sie einfach auch mal wieder gezeigt, dass sie da ja an der Spitze, unangefochten ist und da wirklich ihre Kreise dreht, hat da auch wieder die Lücke gerissen. Aber Paula Findlay war nicht die zweitschnellste und das ist eher so die riesengroße Überraschung gewesen.
0: Vielleicht ja
1: ich, ich hatte sie ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht.
0: Würde Wäre wär jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ja, <lacht> na, wir haben es gewusst, irgendwie so, also, nicht wirklich. Die Rede ist von Lucy Byram.
1: Lucy Byram, genau, die Britin. Ähm, natürlich namentlich schon mehrfach auseinandergesetzt. Ähm, seit 2021 Profi-Triathletin. Und ja, seit eigentlich Mitte letzten Jahres äh, nimmt sie langsam Fahrt auf und schiebt sich in der PTO-Rangliste ziemlich weit nach vorne, da jetzt schon auf Platz 21. Und ja, insgesamt eher so ein bisschen außerhalb des Radars, weil sie fast nur Challenge-Rennen mitmacht. Ja. Ähm
0: Genau, also auch da, wenn man die Liste hier mal anguckt, irgendwie 22, du hast gesagt, so Mitte 22 ging es los, da hat sie Challenge Wales, Wales gewonnen, dann äh, sie, zu Ironman rüber, Ironman 73 Vichy, zweite, Ironman 73 Jesolo gewonnen, vierte Challenge Pagera und dann dieses Jahr, da ging es dann halt richtig los, Clash Miami gewonnen, Challenge Puerto Veras, ja. Ich meine, das sind halt so Rennen, wo man denkt, das, damit spielst du dich halt nicht sofort in den Vordergrund, aber ich meine, das sind natürlich, aber gewinnen musst du es ja trotzdem, Challenge Wales gewonnen. Dann äh, Dritte in Weichs, und jetzt eben vierte bei dem PTO US Open und das ist natürlich ein Fund. Das ist ein Riesenfund, wenn
1: du dir anguckst, die mit den Rennen vorher sie ja immer so 70, Mitte 70 Punkte. Jetzt mit dem vierten Platz, den sie sich auch einfach über ein extrem gutes Radfahren geholt hat, also wirklich eben ähm, zweit schnellste Zeit, damit auch gut nach vorne gefahren, auch als ähm, Zweiter auf die Laufstrecke gegangen. Holt sie sich halt hier mit dem am Ende vierten Platz? Sie wurde dann von Ashley Gentle und Paula Findlay noch überlaufen. Ähm, aber holt sie sich einfach mal 91 Punkte für die PTO-Rangliste.
0: Absolut. Und das ist halt, äh, das, das liegt nämlich unter anderem eben dann auch, also natürlich an den starken Leistungen, aber auch hier Strength of Field bei 90,7,7. Also nicht ganz so hoch eingeschätzt wie bei den Männern, aber eben noch wahnsinnig hoch ne, mit, äh, mit über 90. Und dann kracht's natürlich in der, in der Wertung. Ja, und jetzt, wir haben sie alle genannt. Taylor Nipp auf eins, Ashley Gentle auf zwei, Paula Finlay auf drei. Das, sind so die Namen, die man bei diesem Format dann auch irgendwie da vorne äh, auch erwartet und danach, da wurde es dann natürlich spannend. Also da, da hat man dann nochmal gesehen, da äh, wollten sie es nicht schenken, aber auch da sind dann so mit Ellie Salthouse, Holly Lawrence, äh, dann noch Cat Matthews, die so die üblichen Verdächtigen, die man dann da auch sehen würde und die haben sich auch nichts geschenkt. Die
1: haben sich nichts geschenkt, da ging es bis auf die Ziellinie, äh, man, es gibt von der PTO einen ziemlich guten Zusammenschnitt, wie die drei äh, wirklich so im Weitwinkel hintereinander laufen, äh, dann mit dem ins Gesicht filmen, eine nach der anderen hat da noch eine größere Angst, äh, eingeholt zu werden. Also da nimmt sich wirklich nichts viel. Laufen auf einem ähnlichen Tempo, kam dann auch ähm, ziemlich eng beisammen ins Ziel. Und wie du meintest eben vorne bei den dreien ähm, mit Nip und Gentle, bei Ashley Gentle hat auch schon wieder jeder erwartet, dass sie einfach ihren guten Lauf raushaut, wie sie bis jetzt ähm, ja eigentlich immer gemacht hat. Auch hier hat
0: schnellste Laufleistung. Auch ja. hier
1: schnellste Laufleistung mit einer 1:05:08 ähm, und ja hier würde ich sagen vielleicht so ein bisschen ähm, Laura Philipp gefehlt, ähm, Emma Pelland-Brown, die beide ähm, bei der Europameisterschaft am Start yeah, waren. Anna Haug. Anna Haug, Daniela Rief und äh, auch noch... Ähm, mir fällt, äh, Lucy Charles Barkley, ja, das sind einfach fünf Athletinnen, die da fehlen, ähm, die auf Ibiza mit dabei waren und da auch nochmal mehr. Ähm, ja, Darauf nicht, aber ja. Ja, genau, ein höheres Strength of Field mit reingebracht haben. Jetzt waren nicht alle da äh, und Daniela Rief hatte nicht die Leistungsfähigkeit, die sie ähm, dieses Jahr dann auch im Nachhinein gezeigt hat. Aber wenn es fällt, eben mit der Stärke von 90,7, wie jetzt hier in Milwaukee am Start ist und. Die Namen, dann war es schon so: Platz 1 und 2 ziemlich sicher. Platz 3 kann ein bisschen gewürfelt werden. <lacht> ähm, wer, wer es da am Ende dann schafft, so hatte man ja schon ja. den Eindruck. Ähm, und dann sortiert sich alles nach hinten so in, in einer guten Feldstärke zusammen.
0: Ja, also insgesamt würde ich auch sagen: also da wirklich mehr ja, vorhersehbare äh, Rennverläufe auch. Ich meine, dafür das ist dann tatsächlich auch diese, die, die Distanz vorne. Die das ist natürlich auch irgendwie scheint es ja wie gemalt für eine Ashley Gentle oder auch irgendwie Ute ne? Da stelle ich mir tatsächlich immer noch so die Frage: Ist, ist sie so die tatsächlich also die Athletin der Zukunft? Ich kann die tatsächlich wirklich ganz schwer greifen. Es ist irgendwie so bei, bei ganz vielen anderen Athletinnen ist auch die die auch lauter sind auf Instagram und irgendwie ne und irgendwie ja, mehr an ihrem Image arbeiten und und so weiter. Das fällt mir auf. Das ist Sie ist halt so, dass dieses US-Girl, das fantastisch ist, irgendwie. Und, und als Weltmeisterin finde ich, fast zu, zu wenig Beachtung kriegt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja,
1: ähm, ich würde fast sagen, auf der Mitteldistanz könnt ihr die Zukunft gehören. Also sie, bis jetzt hat sie auf allen Mitteldistanzrennen. Immer auf dem Podium gestanden. Ähm, letztes Jahr hat sie die US Open als zweite beendet, da hat Ash äh Ashley Gente sie noch überlaufen können. Ähm, aber insgesamt, was die Mitteldistanzrennen angeht, ist glaube ich, Taylor Nipp schon einfach aufgrund ihrer schwimm Schwimm-Radleistung so stark und wenn sie es weiterhin schafft, da den Abstand von vier bis fünf Minuten zu halten, ähm, durch ihre Schwimm- und Radleistung wird es für alle extrem schwer, die Lücke noch zuzulaufen, auch wenn sie da beim Laufen gegenüber den ganz starken Athletinnen ähm, noch eine kleine Schwäche hat, wenn man es so sagen kann, aber ähm, die Kombination macht es einfach so aus, wenn sie mit dem Vorsprung ins Rennen geht, wird es für alle Athletinnen extrem schwer, sie zu schlagen.
0: Der, der ja bestimmt auch noch nicht äh, das Ende der Fahnenstange ist, was sie letztendlich beim, beim Radfahren Denn ich meine, wir, wir erinnern uns, da war es noch gar nicht so lange her, dass sie noch mit dem Rennrad unterwegs gewesen <lacht> äh, Also das ist ja, letztendlich ist das ja noch, da, da liegen ja noch Jahre vor ihr, die sie die sie da irgendwie noch in, in der Leistungssteigerung verbessern kann. Ich meine, 25, wenn ich das richtig sehe. Ähm, das wird spannend auf jeden Fall
1: auch gerade jetzt mit dem ähm, Vertrag im profi team von Trek ähm, hat sie ja auch selber gesagt dass äh, da der Skill-Trainer äh, ihr wahrscheinlich mit die größten Vorteile bringt und äh, sie da einfach aufgrund ihrer Radleistung dann noch mehr profitieren kann wenn sie weiß wie sie ja. sich richtig da draufsetzt und wie sie da richtig drauf gesetzt wird ähm, also ich kann mir schon vorstellen dass es äh, Taylor Nip da definitiv weiterhin äh, auch in Zukunft ein ganz großes Wort vorne mitspielen wird.
0: Auf jeden Fall. Ja, was kann man noch sagen ähm, über das Frauenrennen? Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr beachtlich. Anne Reichmann auf Platz 8, Top 10 in einem so, so starken Feld. Ähm, eine Verbesserung zu Ibiza nochmal hingelegt. Das ist schon was ich meine du hast es vorhin angedeutet ne ich meine auch das bringt Punkte ne also 86 äh, Punkte muss man halt erstmal äh, sich zusammensammeln und die da sie ist jetzt fleißig am PTO Punkte sammeln das das wird sie wird sie gut nach vorne bringen
1: 86 Punkte kriegst du halt äh, bei wirklich nur anders richtig stark besetzten Feldern und dann ist es da auch so dass da dann eben keine Top 10 sondern eher eine Top 3 oder Top 5 ja. Platzierung reichen muss an Reichmann äh, wie du sagst, richtig stark mit einer guten Bike-Performance und auch mit einer echt starken Lauf-Performance. Was ihr immer noch so ein bisschen fehlt und leider die Plätze nach vorne noch ein bisschen limitiert, ähm, ist ihre Schwimmleistung. Da fehlen einfach mindestens zwei Minuten, um noch weiter nach vorne zu kommen. Und, und mit den zwei Minuten, die sie da ähm, bei ihrer Schwimmleistung dann runterstreichen würde sie immer noch nicht im, im Verfolgerpack, sondern eher am hinteren äh, an der hinteren Verfolgergruppe. Das ist wirklich so ein bisschen schade, weil einfach ihre, ja, in, im, im Gegensatz zu Taylor Nipp, dann ihre Radlaufkombination kombination doch so stark ist, dass sie viel weiter nach vorne könnte, wenn, wenn das Schwimmen eben, ja. Zwei bis drei Minuten schneller wäre. Ja,
0: für mich dann aber trotzdem immer eine fantastische mentale Leistung, dann wirklich äh, zu, zu wissen, man kommt wirklich, wirklich im Niemandsland aus dem Wasser und dann aber die weiter an sich zu glauben, weiter bei sich zu bleiben, um eben Top 10 ergebnis hier in dem Fall zu schaffen oder eben, äh, wir haben vorhin über Jason West gesprochen, dann tatsächlich noch aufs Podium äh, zu kommen das ist ja schon, das ist ja auch noch eine, mal eine zusätzliche Qualität, das zu können.
1: Das ist extrem hoch einzuschätzen, weil du eigentlich in das Rennen gehst und weißt, dass du ab dem Zeitpunkt, wenn du auf dem Rad sitzt, eben gar nicht taktieren kannst. Du ja. kannst dich ja nicht in irgendeinem Windschatten verstecken, wenn da eine Athletin eigentlich in deinem Kreis ist, sondern du weißt… Du musst richtig raufdrücken, um nach vorne zu kommen, um dein Potenzial absolut abzurufen.
0: Macht es ja irgendwie einfacher.
1: <lacht> ja, aber wenn du merkst, es funktioniert dann doch nicht, wenn du dich in dem Sinne genau. immer auf den Endspurt ähm, äh, ja, wenn du keine andere Option hast, als dich in Anführungsstrichen auf den Endspurt ähm, ja, zu vertrauen, dann ist es einfach...
0: Oh. Oder wenn es halt auch nichts bringt, ne? wenn man halt einfach nicht in dem Maße dann nach vorne kommt, dann kann es natürlich auch echt frustrieren, wie es ja auch den deutschen Männern dann oft auch schon so gegangen ist. Richtig, ja. also
1: extrem hoch einzuschätzen, auf jeden Fall der achte Platz. Ähm, auch ähm, die zweite deutsche Daniela Kleiser mit ihrem ersten PTO-Rennen ähm, hat gezeigt, wo ihre Stärken liegen. Das ist auf jeden Fall der Lauf. Ähm, am Ende ist sie 21. geworden, läuft eine 1.08.40, also die viertschnellste Laufzeit im Feld äh, der 25 Frauen von den 24, die ins Ziel gekommen sind. Ähm, und ich glaube auch, wenn... Sie selber ihre, oder weiß sie auch selber einzuschätzen, ähm, wo einfach über den Winter dran gearbeitet werden muss. Aber, ja, so hat sie es, glaube ich, gesagt. <lacht> ja, ähm, aber wenn man sich anguckt, äh, da passt auch schon richtig viel zusammen, ähm, gerade was die Laufleistung angeht. Und wenn da eben auch die Schwimmleistung ähm, nochmal mehr angehoben wird, dann geht es definitiv weiter nach vorne. Und für sie selber war es wahrscheinlich auch einfach eine, ganz andere Erfahrung in so einem Feld mal mit am Start zu sein, äh, von so einer Feldstärke, von daher ähm, auch gut.
0: Absolut. Also zusammenfassend kann man sagen, starkes Rennen. War, war gute, also beides, also, ne, also beide, beide Rennen war gute Unterhaltung, fand ich, also enormer Sport, irgendwie, irgendwie dadurch, dass es ja bei diesen kleinen Feldern, es, es, es gibt keine schwachen Performances da. Ne? Das ist halt einfach wirklich, wirklich, wirklich so ein hohes Niveau, dass das halt irgendwie von vorne bis Ende halt auch irgendwie da viel passieren kann. Und es ist natürlich auch viel passiert. Ne? Also so alle so Dinge. Also von daher hat sich, glaube ich, die PTO die Hände gerieben und gesagt, genau so wollen wir das haben. Drama, wir wollen kleine Aussetzer, wir wollen... Wechsel an der Spitze und wir wollen, dass äh, die Besten der Besten gegeneinander sich betteln und dann ja, dass dann am Ende dabei rauskommt. Ähm, ansonsten, ja, was kann man sagen noch zur, äh, zur Übertragung? Es hat es ist wie so oft bei der PTO, es hat wieder ein bisschen mehr geklappt als, äh, als beim, beim Mal davor. Es ist aus meiner Sicht immer noch weit davon entfernt, äh, da zu sein, was was ihnen vorschwebt in Übertragung und äh, ähm, ja ganzem Umfeld der Rennen. Äh, ich habe es vorhin ku kurz gesagt irgendwie David McNamee habe ich glaube das erste Mal auf, auf der Ziellinie gesehen und habe gesagt so, wo kam der denn her irgendwie mit seiner zweitbesten Laufnahme? war vorher nicht zu sehen, äh, weil letztendlich dann die Kameras dann eben häufig äh, Jan Frodeno gezeigt haben, wie er vorne weggelaufen ist oder Christian Blumfeld mit Krämpfen versucht da dran zu bleiben. Also das war ein bisschen ketzerisch. Wir haben auch Überholmanöver gesehen und so weiter. Das war alles gut. Das, äh, das hat schon gepasst. Ich war so ein bisschen, ja, wieder mal so ein bisschen ernüchtert von der, von der Kulisse. Es war schon deutlich besser, als wir das mal gesehen haben. Aber ähm, ja, ich sag mal so, wenn man sich das Highlight-Video anguckt, sieht man hauptsächlich Passagen, wo sehr, sehr viele Zuschauer im Zielbereich stehen und so weiter. Wenn man die ganze Übertragung gesehen hat, hat man gesehen, es gab auch sehr, 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 sehr viele Passagen, wo wirklich niemand war oder sich nicht so richtig dafür interessiert hat. Das ist wahrscheinlich die Krux, die sie da in den USA tatsächlich haben. Ich glaube, wir sind da tatsächlich auch mit Rot und mit Frankfurt und mit Hamburg sind wir hier in Deutschland, glaube ich, auch sehr verwöhnt, was, was Zuschauerkulissen äh, angeht. Aber... Ja, wer weiß. Vielleicht kommt ja mal eine European Open in eine dieser Städte oder in Allgäu von mir aus auch noch oder wo auch immer hin. Ähm, ich glaube, da wäre die PDO selber überrascht, was sie dann da sehen würde. Aber macht Spaß, ich bin äh, gespannt äh, auf, auf Singapur. Das soll ja noch mal ein ganz anderes Erlebnis dann werden, irgendwie vor der, vor der Kulisse und so weiter. Wir sind gespannt. So viel glaube ich, erstmal zur PTO, denn ich muss dir ja noch ein Loch im Bauch fragen über dein Wochenende. Aber bevor wir das machen… Und was äh,
1: da für Athleten am Start waren.
0: Das äh, werden wir gleich hören. Und äh, bevor wir das hören, äh, machen wir nämlich noch einmal Werbung. Unser Werbepartner ist nämlich Ekoi. Äh, Ekoi dürfte vielen Triathleten äh, mittlerweile ein Begriff sein, nämlich aus vielerlei Hinsicht. Wer zum Beispiel die Profis verfolgt, dem wird die französische Marke immer wieder unterkommen, denn es gibt äh, tatsächlich einige Top-Athleten, die Ecoy zum Beispiel mit Helm, Brillen, zum Teil auch mit Anzügen ausstattet und äh, so aus deutscher Sicht prominente Beispiele dafür, natürlich Anne Haug, Patrick Lange, Frederik Funk, alle tragen äh, Produkte von Ecoy. Und äh, wenn man mal einen Blick auf die ECOI-Website wirft, dann wird einem schnell äh, klar, wie vielfältig das Angebot ist. Denn da gibt es nicht nur Bekleidung und Zubehör für den Einsatz im Triathlon, sondern für, ja, man kann es so sagen, sämtliche Bereiche des Radsports. Und da auch wirklich alles, was man sich irgendwie anziehen kann, äh, das gibt es von Ecoy. Und sehr häufig eben auch mit einem überaus erstaunlichen preis leistungs -Verhältnis. Also äh, es ist ja schon so, dass wenn man sich in diesen Bereichen umtut, äh, große Preisspannen da sind, aber eben, dass etwas ja bezahlbar ist und trotzdem das kann, was es machen soll. das äh, Dafür steht ECOI auch in gewisser Weise. Und ähm, wer das ausprobieren möchte, für den haben wir einen Rabattcode, nämlich mit dem Code eKoi323, alles groß geschrieben, die 23 als Ziffern, also eKoi323. Ähm, mit diesem Code gibt es ab einem Einkaufswert von 129 Euro einen Rabatt von 20 Euro. Und das Ganze gilt für sämtliche Produkte auf der ecoi website eKoi.com. Also, das ist der Code. Einfach mal angucken, einfach mal ausprobieren. Sämtliche Infos dazu in den Shownotes. So Lars, der legendäre Norseman. Ich muss es ja zugeben, ich bin ein bisschen neidisch auf dich gewesen. Oder neidisch ist das falsche Wort. Aber ich wäre gerne an deiner Stelle gewesen beim Norseman. Ähm... Mein absolutes Lieblingsrennen, das Rennen meiner Triathlon-Träume. <lacht> und äh, ich habe es dir geschrieben, irgendwann, irgendwann werde ich da äh, hoffentlich irgendwann mal an, an den Start gehen. Du durftest an den Start gehen. Und jetzt sag mir, wie ist es dazu gekommen?
1: Ich durfte an den Start gehen. Es ist dazu gekommen, und zwar haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Du warst Feuer und Flamme. Ich habe ähm, nach letztem Jahr auch überlegt, was ich für Wettkämpfe nehmen könnte war dann so, dass ich mich da auch informiert habe, ähm, auch selber ja dann Artikel über die ganzen extremen Triathlon-Wettkämpfe äh, äh, da recherchiert habe und dann bin ich da immer weiter eingetaucht, selber äh, als Kind mit meinen Eltern und meinen Großeltern ewig oft in Norwegen gewesen und daher kannte ich so ein bisschen die Landschaft und ähm, dann habe ich da auch mal... Noch weiter geguckt auf der Northman-Seite und es ist so, dass man als Athlet, wenn man eine Zeit, also ich kann nur für die Männer reden, bei den Frauen ist es glaube ich 10 Stunden, bei den Männern ist es 8 Stunden 45. Wer eine lange Distanz unter 8 Stunden 45 gefinisht hat, der hat die Chance, sich auf einen Elite- oder Pro-Startplatz zu bewerben. Also man umgeht dieses ganze die ganz große Lotterie von 260 Startplätzen und kommt halt in die kleine Lotterie für die Profi-Startplätze oder Elite-Startplätze. Plätze und ähm, mit dem Ergebnis aus 21 Hamburg, ich glaube, das Ergebnis darf nicht älter als drei Jahre sein oder so war das, ähm, konnte ich mich bewerben, habe erstmal dich gefragt, ob äh, du das äh, bescheiden findest, wenn ich mich da jetzt bewerbe, weil ich da eventuell höhere Chancen habe und nachdem ich dein Go hatte, habe ich gedacht, okay, ähm, ich melde mich hier noch an und hatte dann, ja, kurzzeitig nachdem da die ähm, Verlosung war, auch schon die E-Mail in meinem Postfach äh, dass ich herzlich eingeladen bin nach Eidfjord nach Norwegen zu fahren. Wahnsinn.
0: Ja, ja genau, alle alle anderen oder viele 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 hunderte, da tausende, glaube ich sogar, äh, haben dann die äh, Benachrichtigung oder haben sich nicht in dem Video gesehen, dass ja dann ähm, für die normalsterblichen, die halt keine keine Zeit äh, in deiner Region vorweisen können, die äh, müssen dann die können sich dann die eben das äh, das Video der ja, der, der Ergebnisse angucken und dann laufen alle Namen unten durch und ich weiß gar nicht, das dauert halt, ne?
1: Es dauert und bei mir war es sogar auch so. Ich, ich saß also auch, du hast auch geguckt. Ich, ich ja. habe auch geguckt und dann habe ich nämlich nicht meinen Namen gesehen und dann war ich auch so, ja gut, dann hat es halt nicht funktioniert, ähm, aber all diejenigen, die sich eben mit diesen 845 oder schneller äh, da anmelden, die werden gar nicht mit in diese Lotterie genommen, sondern es gibt dann halt noch mal eine andere Auslosung und das war aber dann auch erstmal so der Punkt, wo ich gedacht habe, so ja gut, dann ähm, soll es halt nicht sein, genau, es gibt zwar 260 Plätze. Ich glaube, dieses Jahr wurden knapp äh, 8.000 Lose ausgefüllt oder 8.000 Lose waren im Topf. 4.000 Leute haben sich irgendwie auf die Plätze beworben. Also
0: Genau, wenn man äh, nicht gezogen wird, dann steigen die Chancen im nächsten Jahr. Richtig. Ja. Ähm. Und demnach, ja, gab es 260 Glückliche und mich. <lacht> und dich, ja. Wie hast du dich dann äh, darauf vorbereitet? Denn das war ja dann schon klar, okay, mit deinem ganzen anderen, du hast natürlich mit hohen Ambitionen auch in Rot gestartet, dieses Jahr auch sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Ähm, das ist aber nochmal ganz was anderes jetzt. Wie, wie hast du das eingebaut?
1: Ähm... In, in der unmittelbaren Vorbereitung Richtung ähm, oder nach Rot zum Northman habe ich äh, irgendwie gar nichts mehr anders gemacht. Also ich wollte schon eigentlich nochmal ein paar Bergsprints machen oder ein paar Bergläufe oder hier ins Treppenviertel gehen. Irgendwie hat die Zeit nicht gereicht und dann am Anfang, ja, nach Rot war auch erstmal so ein bisschen ja, ein kleines Motivationstief, wie man ja. es eben so nach einer langen Distanz kennt. Was ich auf jeden Fall gemacht habe, war, als ich im Mai im Urlaub war, hatte ich mein Zeitfahrrad mit und da bin ich auf Sardinien auf jeden Fall relativ viele Berge auch gefahren mit dem Zeitfahrrad, so dass ich auf jeden Fall wusste, die Übersetzung stimmt. Ich hatte dieses Gefühl, dass ich auf jeden Fall auch ähm, gut Berge fahren kann. Das war eigentlich so das Hauptding, was ich gemacht habe. Und ähm, dann fürs kalte Schwimmen war die größte Vorbereitung, das ganze Material zusammenzusuchen, ja. dass das passt. Ähm, das war eigentlich so der Hauptpunkt. Ähm, von daher kann man schon sagen, dass wahrscheinlich so die Vorbereitung äh, mit Bergläufen etc. noch besser funktionieren könnte oder noch besser ausgeübt werden könnte. Aber in dem Rahmen, wie ich es gemacht habe, war das für mich jetzt eigentlich ganz passend.
0: Ja, und dann kommt irgendwann der Tag, an dem man sein ganzes Geraffel zusammenpackt und Richtung Norwegen aufbricht. Das ist nochmal eine andere Nummer, als irgendwo zu einem anderen Wettkampf zu fahren. Ne? Das ist nochmal eine
1: andere Nummer, weil man an so viel denken muss. Also Es ist ja echt so, man muss sich Gedanken machen, was ich komplett über die 180 Kilometer mitnehme. Was ist, wenn? Dann guckt man in den Wetterbericht. Der Wetterbericht sah für eine Woche nur Regen Alles vor. Alles. Ja, ja, nur Regen, also Gummistiefel, sonst irgendwas. Das Auto war voll bis oben hin am Ende gar nicht so viel gebraucht, weil die Tage vor dem Wettkampf im Gegensatz zu der Wettervorhersage wirklich top waren. Das war echt richtig gut. Und wie du aber gesagt hast, wir haben in Norwegen jetzt das gleiche Prozedere gefahren wie in Rot. Wir haben gekämmt, also wirklich ganz stillechter ja. am See gekämmt, weil da gibt es noch mal einen größeren See, der sich eben vom fjord abtrennt. Da gibt es einen Campingplatz so dass wir möglichst nah dran sind kurze Wege haben, war so der Hauptgedanke und auch einfach nochmal so ein bisschen anderes Gefühl dafür kriegen, dass man eben nicht auf dem Hotel
0: zusammensitzt, sondern da wirklich so dieses nette Beisammensein hat. Ähm ist ja auch gar nicht so einfach, ne? Also so viele in der Umgebung gibt es ja gar nicht so viele Unterkünfte. da äh, Überhaupt nicht, äh, ja. ja.
1: Also wenn man sich überlegt, ganz viele zum Beispiel sind dann in Ulzwig oder so heißt es, das ist irgendwie noch eine nächstgrößere Ortschaft, die ist aber 60 Kilometer entfernt ja. und Jetzt 60 Kilometer in Norwegen sind einfach mal Fjordstraße, <lacht> Fjordstraße, also da kannst du einrechnen, dass du mindestens eine Stunde unterwegs bist, also ähm, man fährt auch auf dem Hinweg, wir sind äh, von Hamburg nach Eidfjord halt in einem Rutsch gefahren auf dem Hinweg komplett über Schweden. Und dann bist du bei Oslo und denkst so, oh, zum Glück fast geschafft. Ja, und dann guckst du einfach einmal da aufs Navi und siehst, dass es noch fast fünf Stunden sind. Ja. Ja. Dann denkst du dir, oh Gott, also das, das
0: zieht sich dann hinten raus. Die Luftlinie wäre, wäre einfacher. Die Luftlinie wäre so viel einfacher. Aber so kriegt man schon mal einen Eindruck ne? von, von dem, was einen erwartet.
1: Richtig. Und du fährst dann halt von Oslo nach Eidfjord, durch die wunderschönste Landschaft. Es ist nicht so, dass du die ganze Zeit irgendwie auf einer Autobahn lang fährst, ja. sondern du fährst die ganze Zeit Fjordstraßen oder irgendwelche Fjellstraßen lang. Und ähm, wenn man aus der Richtung kommt, fährst du ja auch schon 90 Kilometer von dem, was du dann am ähm, Renntag fahren wirst, also von Geilo bis Eidfjord. ist so die Strecke, ähm, die man dann eben in umgekehrter Reihenfolge ja. fährt. So hatten wir da schon mal einen Einblick und ähm, ja einfach schon naturmäßig richtig genießen können und ich fand es ganz lustig dadurch, dass ich letztes Jahr schon auf Hawaii war und wenn man dann das so ein bisschen als Hawaii des Nordens nimmt oder so, ja, dann hast du da auch zum Social Schwimmen hast du so eine kleine einen äh, strand am, am Fischerschuppen so der Dickney Beach Eiports äh, ja. also ähm, wirklich auch eine richtig, richtig nette Atmosphäre. halt Alles viel, viel kleiner. Es sind ja wirklich nur 260 Athleten, aber jeder Athlet oder jede Athletin hat mindestens einen Support mit. Die meisten sind irgendwie mit yeah. Familie da, sind mit zwei Kindern. Also kann man auch schon fast sagen, dieses Dorf platzt gefühlt auch aus allen Nähten, weil 260 Athleten da
0: sind. Also ja das und es dreht sich vor allen Dingen schon alles. Ne? Ja, ja, Irgendwie ja, ja, so, ja. Ne? Und das ist äh, ja ja, das das äh, das habe ich so auch so erlebt da, da äh, vor Ort und das ist halt da kommt ja halt diese Stimmung hoch und dann kommt kommt halt eben der Renntag, der ja mitten in der Nacht beginnt.
1: Oh, für mich hat der Renntag eigentlich schon den Tag vorher <lacht> ja. begonnen äh, mit mit ganz vielen stressigen Situationen. Ich hatte noch nie Tag vorm Rennen, der so stressig war. Also als ich dann im Bett lag und auf die Uhr geguckt habe, äh, wusste ich, okay, ich wollte eigentlich zwei Stunden früher im Bett sein. Ähm, dann wurde auf dem Campingplatz im Gegensatz zu den beiden Tagen vorher äh, bis ungefähr zwölf Uhr auf dem Trampolin gesprungen und Fußball gespielt. Und dann wusste ich, gut, ich habe noch gut zwei Stunden, in denen ich dann wirklich schlafen kann. Ähm, aber der Tag vorher wirklich, weil du packst halt auch wieder dieses ganze Geraffel, was du mit hattest, packst du irgendwie, okay, das brauchst du für die Radstrecke, das brauchst du fürs Laufen, äh, wenn du aus dem Fjord kommst, ja, Müllbeutel muss da sein, ähm, morgens wird es kalt sein, du packst erstmal alles mit in die Radkiste, was du denkst, was du eventuell anziehen könntest, ähm, dann haben wir uns währenddessen halt doch nochmal umentschieden, oder äh, wenigstens so, dass ich alle Möglichkeiten hatte, mit Handschuhen ja. lang, Trikot, etc., ähm, ja, und dann ist mir der größte Fauxpas passiert und es ist mir eigentlich echt so ein bisschen peinlich. Und zwar, und da muss man auch sagen, äh, glaube ich, habe ich echt Glück, dass es äh, so ein kleines Rennen war. Ähm, mein Bruder war als halt Support mit und äh, ich habe ihm gesagt, so, am, am Freitagvormittag brauche ich dich nicht, ähm, kannst machen, was du willst. Er ist dann Fahrradfahren und Laufen gegangen und ich habe gedacht, ich melde mich an, wie immer. Ich weiß schon, was kommt. Äh, ja, und dann muss man sich aber äh, da eben zusammen mit seinem Support anmelden und ich hatte aber schon äh, beide Rucksäcke habe ich schon durchgecheckt das war alles möglich, ähm, habe das ganze Formular abgegeben, weil wir es vorher ausgefüllt hatten, das war auch und dann sollte der Ausweis von meinem Bruder und mein Bruder da sein ja, ging nicht dann habe ich irgendwie in dem Stress in der App geguckt, ähm, Ja, bis 16 Uhr habe ich gelesen, hat, de, hat die Veranstaltung offen, also alles easy, habe ich gesagt mein, zu meinem Bruder, weil um ähm, 16 Uhr war dann auch ähm, das Race Briefing, das Verpflichtende, da habe ich gesagt, wenn wir uns dann um halb vier da treffen, ist alles gut, kommen wir um halb vier zur Anmeldung, ist die Anmeldung dicht. Tja. Ja. Anmeldung war am Vortag bis 16 Uhr und am Freitag bis 14 Uhr. ja alle beim Race Briefing Oh sein. Gott! Ey. Richtig, richtig, wirklich. Ich habe so angefangen zu schwitzen und dann habe ich da, dann waren die da gerade noch am Abbau und habe die Offiziellen getroffen und dann hatte ich da lieb nachgefragt und dann meinte ja, können wir gucken? Und dann nimmt sie so den Mülleimer und schüttet so den Mülleimer aus, wo alle Rennnummern drin sind. Ach, ganz panisch nach meiner Rennnummer gesucht und ähm, ja, letztendlich hat alles funktioniert, weil ich mich am Vormittag schon so halbwegs angemeldet hatte, aber das hat natürlich noch mehr Stress verursacht und dann einfach alle Sachen packen hier und da. Also wirklich, ähm, als dann alles fertig war, war ich wirklich erleichtert. Und dann halt, wie du sagst, der Rennmorgen beginnt. Ähm, ich bin um kurz nach 2 Uhr aufgestanden. Ähm, um 3 Uhr, von 3 bis 3.45 Uhr 45 ist die Wechselzone geöffnet. So kannst keine es, Zeit. Keine Zeit. Und ähm, <lacht> wir waren um fünf nach drei waren wir da, die Schlange halt ewig lang, alles wird gecheckt, Lichter etc. Ja. Genau. Dann bist du da endlich fertig. Und dann geht es eigentlich schon auf die Fähre. Um 4 Uhr ähm, ging es dann auf die Fähre, auch äh, wieder die alte im Gegensatz zu den letzten Jahren. Also eine richtig schöne norwegische Autofähre. Rustikal. Rustikale Autofähre. Die fährt dann im stockfinsternen mit dir auf den Fjord und dann kommt langsam die Dämmerung, also es wird ja dann schon so ein bisschen heller. Da hat
0: man auch quasi quasi mal so einen kleinen Ruhemoment, oder? Genau, du,
1: du hast so einen kleinen Ruhemoment, sitzt erstmal da, der Ruhemoment wird dann unterbrochen, wenn die ähm, ja, Pumpen angehen, um, um das kalte Wasser auf die Fähre zu spritzen, damit die Athleten da ähm, drin sein können. Und dann äh, geht es eigentlich los, ach, ich weiß nicht, um Fünf vor fünf oder so, werden alle Athleten gesagt, hier runter von der Fähre, runter von der Fähre und die Fähre, ich weiß nicht, was du einschätzt, aber ich würde sagen, die liegt so 200 Meter, 150, 200 Meter von der Startlinie eigentlich entfernt, Ja. hätte ich jetzt so gesagt. Und ähm, dann bin ich halt so langsam rübergeschwommen und habe gedacht, so dass alle Athleten, die hinter mir sind, auf jeden Fall noch bis zur Startlinie müssen. Ähm, Sehe dann ähm, Jon Breibold, halt den Vorjahressieger, und denke mir, ja, ich orientiere mich irgendwie so ein bisschen an dem erstmal. Und, und merkt so, dass er so ein bisschen hektischer oder was heißt hektischer wird, aber auch schon so ein bisschen zügiger da irgendwie zu den äh, Booten schwimmt. Ja, und auf einmal kommt das laute Schiffshorn und da ist ganz egal, wo du dich befunden hast, sondern das Schiffshorn gibt äh, das Startsignal okay. um 5 Uhr und dann geht es aber auch los. ihr also,
0: denn, hattet ihr den gleichen Start? Nee, ihr hattet... Ne, alle hatten den gleichen Start. Okay, das genau. war damals anders, als ich da war, ist die äh, Elite, nee, alle die, die WM-Starter vorneweg.
1: Ja, nee, es war, ähm, es gibt halt irgendwie Elite-Starter, aber es ist halt so, dass alle gleichzeitig starten und auch alle bei der NX3-Weltmeisterschaft teilnehmen. Also es gibt, glaube ich, keine Unterteilung mehr okay. zwischen Northmen und NX3 World ich Championship.
0: Ich glaube, das war okay. damals noch anders, die hatten noch unterschiedliche Badekappen und so. Aber ja,
1: ja, ja, ich hatte auch noch eine unterschiedliche Badekappe, eine Grüne hatte ich und die anderen hatten eine Orange.
0: Favorit. <lacht>
1: So, nee, das wusste ich schon von vorhin dass ich das nicht ganz finde. Da gab es drei eben mit John Breivold, dem ähm, nun dreimaligen Sieger Sebastian Kienle, äh, der da ähm, auch seine letzte Langdistanz in Europa gegeben hat und eben Alan hoffter über den wir auch schon mal ein Porträt hatten. Ja. Ähm, fünfmaliger Gewinner? Ich weiß gar nicht. Nee, äh, drei, glaube ich. Dreimal. ja. Äh, auf jeden Fall schon mehrfach auch ja. gewonnen. Ähm, auf jeden Fall waren das so die Favoriten und ja, dann halt Startsignal kommt und die Leute, die noch irgendwie gerade erst von der Fähre gesprungen sind, mussten dann halt von der Fähre aus losschwimmen und nicht ja, da direkt am Land. Ähm, ja, und
0: damit beginnt eigentlich ein richtig langer Tag. Absolut. Ähm, ja, äh, sag mal was zum Schwimmen. Es, letztendlich äh, redet man ja immer dafür und das ist ja quasi wie schon, ja wenn, wenn wir vorhin schon gesagt vom Mythos Hawaii geredet haben, ist ja so der Mythos Norseman. Äh, er hat natürlich auch seine Energie zum Beispiel durch dieses Schwimmen im eiskalten Fjord.
1: Eiskalt war er nicht. Also da, ich, ich habe mich wirklich, <lacht> im Nachhinein ärgere ich mich vielleicht so ein bisschen oder so, oder was heißt Ärger, aber ich habe mich schon ziemlich von diesem Mythos Norsemen kalten Wasser und ganzem Material anstecken lassen. Ähm, was auf jeden Fall nicht verkehrt war, dass ich eine Weste drunter hatte äh, unter dem Neo und auch ähm, so eine ähm, Haube hatte dann auch extra Schuhe und ab diesem Jahr war es erlaubt mit Handschuhen zu schwimmen und hatte ich eigentlich so ein ganz gutes Gefühl die Tage wo ich schwimmen war, dass es mit den Handschuhen auf jeden Fall gut funktioniert. Aber das Wasser hat sich nie extrem kalt angefühlt, also auch in den Tagen vorher, wo wir zweimal schwimmen waren, war es nicht so, dass ich gedacht habe so oh. Das ist, also, das, ist, das ist zu heftig. Das ja. ist zu heftig. Also, man hat keinen Schock bekommen, wenn man
0: reingesprungen ist. Und am, am Anders Tag, als der Ort Kartner See im Mai, kann ich dir <lacht> ja sagen. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, aber wahrscheinlich. Also, die Organisatoren hatten irgendwie am Freitag gesagt, dass es um die 16,8 Ja, das ist ja, ja. Wollte Ich gerade sagen, das ging da
0: schon runter bis auf 11. Ne? Genau. Das, das war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ist ja sehr komfortabel.
1: Richtig, es war richtig komfortabel und man hat auch gemerkt, dass die Seite vom Fjord, wo wir geschwommen sind, wärmer war als die andere. Wir waren einmal mit dem Motorboot draußen, wo wir auf der anderen Seite ins Wasser gesprungen sind. Da hat man schon gemerkt, dass es wesentlich kälter war auf der Seite. Und an dem Tag, wo wir geschwommen sind, war es schon ähm, relativ windig am Morgen. Also man hat schon, während wir Richtung Land geschwommen sind, also die ganze erste Strecke geht ja eigentlich nur parallel zum Ufer, gerade Richtung Eidfjord. Ähm, und dann macht es einmal einen 90-Grad-Knick, wo man dann Richtung der Wechselzone schwimmt. Und die ganze Zeit, während wir gerade geschwommen sind, hat man es gar nicht so mitbekommen, dass es so eine Welle ist. Und als man dann quer geschwommen ist, hast du gemerkt, okay, da ist doch schon eine richtige Welle. Und äh, da hat man dann auch gemerkt, als es dann Richtung ähm, dem Pier geht oder gegangen ist, wo die... Ähm Kreuzfahrtschiffe sonst anlegen, dass da wesentlich kälter ist. Also ja. das, das hat man
0: schon gespürt. Aber die letzten 150 Meter war das dann auch noch gut rumzubringen. Sehr gut. Und dann ging es raus aus dem Wasser und, äh, und, und rauf auf die Radstrecke. Ähm, ja, nimm uns mal mit äh, auf die Strecke. Als wie viel da bist du aus dem Wasser gekommen?
1: Oh, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich glaube, ich war irgendwie Top 15, muss ich gewesen sein. Es waren zwei Frauen vor mir, äh, Sebastian ist zusammen mit einem ähm, jemand aus Taiwan, glaube ich, äh, als erstes aus dem Wasser, also die waren wirklich so Kopf an Kopf.
0: Und das hat eine lustige Anekdote, hat Sebastian Kiener auch geschrieben, irgendwie took, took me 30 years of Triathlon to come first out of the water. <lacht>
1: Richtig. Und ich meine, das ist ja echt ganz cool. Dann läufst du da auch so einen kleinen Kiesstand ähm, hoch, alle Supporter stehen da, dann wird deine Nummer gerufen. Also ähm, dann darf dein Supporter zu dir. Ähm, und mein Bruder ist dann gleich zu mir. Wir sind zum Rad, haben uns fertig gemacht. Ähm, ja, ich haube aus, Neo aus, Handschuhe, ähm, Schuhe aus. Zieh mein langes Radtrikot. Ich hatte überlegt, ob ich mit Wester oder mit einem langen Radtrikot fahre. Hatte mich dann für ein langes Radtrikot entschieden, das eng anliegt, weil ähm, oben auf dem Fjell oder den Hardanger Widder, den man dann halt lang fährt, war es am ähm, Morgen mit so drei bis fünf Grad vorhergesagt, also schon äh, eine ganze Ecke kühler. Fresh. Und dann ziehe ich äh, mein Radtrikot an, mache das Radtrikot zu, gucke so an mir runter und denke so: Scheiße, ich habe die Weste noch an. Also Radtrikot wieder mit den nassen Sachen aus, äh, Schwimmweste ausgezogen, ja. dann äh, in ein angefeuchtetes Radtrikot wieder rein. Also, das hat alles. Wobei, so wenn du die angehabt hättest, dann wäre die auf jeden Fall nicht kalt äh, geworden. Ja, mit das Kapuze <lacht> und so. Nee, die Kapuze war extra, weil die war. Naja. Ähm, und dann ist es echt so, dass man. Ich weiß gar nicht, so knappe acht Kilometer oder so flach fährt und dann geht's los. Ähm, dann geht es in den Anstieg. Ich hatte vorher schon mit meinem Bruder entschieden, wo wir so ungefähr stehen werden. Da hatte das so grob zeitlich einmal durchgerechnet, wo ich mir vorstellen könnte, wann ich Verpflegung brauche. Man darf halt mit dem Auto wirklich nur dastehen, wo man eben mit dem Auto auch wirklich schafft, rechts neben der Fahrbahn zu stehen, sodass keine Räder auf der Straße sind. Ja. Ich glaube, es gibt sieben offizielle Punkte, wo halt größere Parkplätze sind. Der erste Punkt wurde fast von allen angefahren. Da hatten wir uns entschieden, dass wir den zweiten nehmen, damit so ein bisschen leerer ist. Und genau, dann geht es echt mit einem ziemlich guten Anstieg hoch. Zwischenzeitlich wird Autostrecke und Fahrradstrecke getrennt, sodass man auf einer Nebenstraße fährt, die landschaftlich wirklich auch wunderschön ist. Man fährt ja da am vorigen Fossen vorbei. Das ist irgendwie einer der mit der höchsten Fallhöhe. Und dann fährt man da schön über eine Brücke rüber. Ähm, wir Bei uns war es dieses Jahr so, dass der eine Abschnitt, der rum führt, gesperrt war, weil es einen Erdrutsch gab. Ja. So war es, ähm, dass wir durch den zweiten Tunnel für die oder der dritte Tunnel für die Autos war dann auch so, dass Autofahrer und Radfahrer sich den geteilt haben. Und dann fährt man da äh, im Tunnel in so einem, in einer Schneckenbewegung den Berg hoch und irgendwann ist man dann oben auf dem Fjell und spürt richtig die Kälte. Also beim Bergauffahren ist es wirklich so, dass man es ähm, ja, nicht wirklich spürt, man ist nicht schnell unterwegs, auch unten erstmal noch gut aufgewärmt und dann ist man irgendwann auf dem Hardanger wieder und… Ähm, hat da wunderschöne Landschaft. Ähm, bei uns war es erst noch ziemlich trüb verhangen. Zwischenzeitlich kam dann mal die Sonne raus und ähm, ab dem Zeitpunkt bin ich eigentlich ziemlich alleine gefahren. Ich wollte gerade sagen, da wird es ein ziemlich einsames Rennen. Also, dann, ne? es wird, also,
0: ähm, also für die schnellen. Genau, für, 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 für
1: die weiter vorne wird es dann echt ein einsames Rennen ähm, und ich hatte dann noch jemand der mich einmal überholt hat. Äh, und äh, Genau, der hat mich dann so ein bisschen gefragt, wie es geht. Ich hatte versucht, an ihm dran zu bleiben, konnte es, äh, konnte es aber nicht ähm, irgendwie realisieren, an einem Bergauf halt mit jemandem äh, dran zu bleiben, der locker 10 Kilo leichter ist. Aber auch so, glaube ich, wäre es an dem Tag nicht wirklich möglich gewesen. Und ab da war es wirklich ein richtig einsames Rennen. Ich habe dann noch drei Leute überholt. Ein kurz vor der 90-Kilometer-Marke, zwei beim ersten Anstieg nach Geilo. Und äh, man muss sagen, das hat dann wieder. Nachdem man, ja, je nachdem halt zwischen einer Stunde 20 und Stunde 40 bergaufgefahren ist, ähm, sind dann nochmal so ein, zwei kleinere Anstiege, aber sonst geht es in so einem ja, schön geschwungenen, teilweise wunderschön zu fahrenden Straßen ja.
0: zur nächstgrößeren Stadt. Das sind dann halt so die Bilder, die man so vom Norseman so kennt, wenn man das vor Augen hat, da wo diese Schneestangen am Rand okay. stecken und man ja quasi so ein Plateau hat und richtig. weit gucken kann und denkt irgendwie so. Ja, hat irgendeiner hierhin gemalt, irgendwie so, ne? Ja,
1: aber es, es gibt, es gibt keine andere Straße, ne? Es gibt yeah. nur diese Straße. Du fährst ganz alleine da und die Abfahrten, ich weiß nicht, ob du damals da auch einmal Fahrrad gefahren bist, also mhm. die Abfahrten sind ja wirklich so teilweise lang gezogen Du kannst da 50 bis 70 Sachen locker draufkriegen, dann kommt eine Kurve, du siehst sie irgendwie schon ewig weit, weißt, wie du irgendwie einfahren musst, ja. gar nicht bremsen. Also schöne S-Kurve. Schöne S-Kurve, genau. <lacht> Fühlt sich irgendwie so wie James Pitcock in den Alpen, ja, weil du die Kurven so schön nehmen kannst. Also es war wirklich traumhaft. Und dann ähm, ist es so, dass du nach Geilo reinfährst biegst einmal rechts ab, also am ersten Kreisverkehr geht es rechts ähm, und dann beginnt eigentlich der zweite Streckenabschnitt mit ähm, vier Anstiegen bis zum Ziel, ähm, drei Anstiege halt auf, äh, auf so einem ganz bekannten Stück, die da angegeben werden ähm, und im ersten Anstieg äh, habe ich quasi die zwei vor mir ähm, liegenden Athleten noch gesehen hab sie überholt, keiner konnte von den beiden mitgehen und ab dem Zeitpunkt war es wirklich ein ganz einsames Rennen für mich. Dann gab es eigentlich nur noch mich, diese schöne norwegische Landschaft und das muss ich sagen, hat mir auch richtig gut gefallen. Ab und an hast du dann irgendwie so ein älteres Ehepaar oder so, die an ihrem Grundstück sitzen und dann sitzen die wirklich den ganzen Tag gefühlt in ja. ihren Stühlen, gucken auf die Strecke und dann kommt ein Athlet oder eine Athletin und die nehmen ganz schnell ihre norwegischen Flaggen hoch, rufen hey da und du bist dann schon wieder weg. Stark. Aber ja. äh, das, das hat richtig Spaß gemacht und ähm, genau dann gibt es einen längeren Anstieg und da habe ich schon gemerkt, boah, also der letzte Anstieg ist schon nochmal ein längerer, der geht ja auch nochmal auf so ein Hochplateau, auf so ein Fjell, bevor es dann ab Kilometer 152 eigentlich nur noch bergab geht. Der erste, das erste Stück ist steil bergab, auch mit ja. zwei, drei Haarnadelkurven ähm, und ähm, dann ist Das schon ist richtig Bergfahren, wie wenn man es so von Alpenmarathons ja, kennt im Richtig, Prinzip. richtig. genau. Du hast zwei äh, Serpentin-Kurven drin, Haarnadelkurven oder drei waren's. auch Abfahrten dann mit 80 kmh am Anfang, also wirklich richtig schnell bergab und dann ähm, zieht sich so die letzten 15 Kilometer so leicht bergab mit Treten. Also es ist dann nicht mehr so, dass du nur rollen lassen kannst, äh, sondern auch treten musst. Und dann <lacht> kommt irgendwann die Wechselzone, äh, so eine kleine Ortschaft, wo, weiß ich nicht, 20 Leute sitzen oder so, sich freuen. Ähm, Wechselzone, als ich kam komplett leer, halt die Fahrräder von den vier vor mir auch schon alle weggeräumt, weil die Helfer halt äh, die Fahrräder mitnehmen müssen ja, dann hat mich mein Bruder da empfangen ähm, hat mich äh, und strahlender Sonnenschein, ja also beim letzten Anstieg hat es angefangen zu tröpfeln bei mir, wo ich schon gedacht habe, so, oh, wenn jetzt in der Abfahrt es regnet, ja. dann ist es nicht so schön aber dann wirklich nochmal in richtig schönen Sonnenschein, die Radstrecke da zu Ende gefahren und dann ähm, kannte ich ja eigentlich nur aus deinen Erzählungen, äh, dass es dann lange, lange, lange ähm, flach oder auch ein bisschen bergab geht und irgendwann geht es dann links weg.
0: Ähm, ja. Vor allen Dingen, ja. nur, vielleicht nochmal einmal zur, zur Wechselzone, das ist natürlich der Eindruck, den du hast. Alle anderen kommen dann natürlich mit dem, mit dem P in den Augen äh, an und gucken auf diese Klapptafel. Auf welchem Platz liege ich jetzt? Ne? Für dich war natürlich ganz entspannt, du bist natürlich vorne dabei. Für alle dann geht es natürlich darum, in, diese, in diesen illustren Kreis zu kommen, der noch das ganze Rennen vor sich hat. Richtig, also.
1: genau, es war eine ähm, Helferin war da, die steht dann mit so einer Klapptafel ja. da, zeigt dir auf welcher Position du liegst, ähm, wenn du quasi aus der Wechselzone rausrennst, ähm, steht sie also Richtung Ende da oder stand sie Richtung ja. Ende da, hat mir die 5 gezeigt, äh, dann wusste ich, okay, <lacht> Platz 5 bin ich, ich kann, ich kann weiterlaufen.
0: Wenn die 150 hm, da steht, dann wird es man
1: Oder 159. <lacht> ja. <lacht> dann kommt Schweiß auf der Stirn. Ja. Ähm, aber so wie ich die Strecke dann eben auch kennengelernt habe, ab dem Zeitpunkt kann noch so viel passieren. Also selbst wenn, du, wenn du als 170. Da durch die Wechselzone läufst, dann heißt es nicht, dass du nicht nach oben rennen darfst. Also das, das auf gar keinen Fall. Und es ist halt so, dass knapp 27 Kilometer, glaube ich, so in der Ebene sind. Ähm, oder es geht am Anfang so leicht bergab, dann hat man einen ganz kleinen Anstieg, aber sonst läuft man die ganze Zeit an so einem Fluss entlang, später an einer Eisenbahn und ich bin losgelaufen, habe gedacht, oh, ja, läuft ganz gut. Äh, war, war, war auch richtig euphorisch, ja. Das Ver ist schon mal gut. Ja, 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 genau. Verpflegung hat gepasst ähm, und nachdem ich so die 5-Kilometer-Marke passiert habe, fährt so mein Bruder an mir vorbei, ähm, also ich war gut 20 Minuten unterwegs oder ein Ticken länger, ähm, weil der dann halt das Fahrrad äh, verpacken musste und alles, was, was ich abgelegt habe. Und dann guckt er nur so aus dem Fenster und wie geht's? Und meinte, ja, alles gut und bin gelaufen. Und meinte, er soll mal einen Kilometer später warten. Und äh, dann guckt er mir nur in meine Richtung und dann stand ich schon an der Leitplanke, <lacht> äh, weil es mir in, innerhalb dieses Kilometers gar nicht mehr gut ging. Und es war wirklich. Geht jetzt gar nicht oh, mehr oh, gut? Ja, oh, und es war ab dem Zeitpunkt war es wirklich. Ähm, der Halbmarathon oder bis zu dem Zeitpunkt, wo es den ähm, Zombie-Hill hochgeht, das ist ja jetzt so der Anstieg, ähm, wo es auch so zwei, drei Haarnadeln hochgeht und ich weiß gar nicht,
0: wie viel Prozent Steigung das sind. So, dass es eine Frechheit ist. Hast du das auch so empfunden? Man guckt dann ja diese, diese Gerade hoch und denkt dann irgendwie so, das ist ja schon... Wer mit dem Fahrrad schon Katastrophe oder, nee, oder bei, mit dem bei, Auto. Ja, bei
1: mir war es so, ich, man läuft ja die Straße lang und ähm, es hat bei mir dann extrem angefangen zu regnen ja. und dann irgendwann siehst du den Gauster stoppen, ähm, wo es eigentlich hochgehen soll und der lag im schönsten Sonnenschein zu dem hm. Zeitpunkt und dann schweift so mein Blick so ein bisschen nach links und dann sehe ich nur so mini, mini, mini kleine Beachflex in der Haarnadelkurve und dann denkst du dir so, boah, dann. da soll ich jetzt noch hochlaufen. Und ich habe mich, ähm, ja, eben es war dann so, dass ich geguckt habe, dass ich so ein bisschen Energie zu mir kriege. Dann ging zwei Kilometer und dann habe ich gemerkt, dass es immer schlechter wird, immer schlechter. da habe ich da wieder Halt gemacht und ich habe gedacht, boah, ey, wenn... wenn die 28 Kilometer hier so schleppend sind, wie soll ich jetzt hier
0: irgendwie auf diesen gauster hochkommen? Oder überhaupt erstmal diesen Zombie-Hill bewältigen? Und, ähm... Aber nach wie vor immer noch alles alleine, ne also niemand sonst in Sicht irgendwie, genau. der, der auf dem Fersen war. Nein, oder so. keiner,
1: ja. äh, keiner ja. hinter mir, keiner vor mir. Ich war wirklich im middle of nowhere. Nach, <lacht> nach vorne irgendwie mehr als eine Viertelstunde, nach hinten mehr als eine Viertelstunde. es war wirklich ganz alleine. Ähm, dann hatte ich mit meinem Bruder äh, vereinbart, dass er so alle zwei Kilometer wartet. damit ich immer so jeden zweiten Kilometer hingetrottet. Ja, dann hat es noch richtig angefangen zu schütten, es wurde kalt, äh, also so ähm, richtig schlimm und am Tag vorher hatten sie beim Race Briefing halt schon gesagt, wenn es anfängt fängt zu gewittern und die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch, dann ähm, schließen sie den Gaustertoppen und wenn sie den einmal schließen, dann wird auch keiner mehr hochgelassen. Und es war vielleicht noch so ein, zwei Kilometer bis zum Zombie-Hill. Und Zombie-Hill war im, ähm, Zombie Hill lag so in in Wolken und da war es auch noch nass. Aber der Gausterstoppen, der so ein bisschen weiter mm. rechts liegt, immer noch im schönsten Sonnenschein. Und dann kam aber ähm, erstes Gewitter rüber. Und dann habe ich gedacht, oh, ob das jetzt stattfindet oder nicht. Ähm, habe aber daran erstmal keinen Gedanken verschwendet, sondern war meine Konzentration war so ein bisschen Richtung Zombie-Hill. Und mein Glück war, es gab auf dieser gesamten Strecke, gab es dann ein Verpflegungspunkt oder ein <lacht> Checkpoint oder so, wie man es auch nennen mag, wo ähm, Volunteers standen, die gesagt haben, dass man da doch bitte abbiegen soll Richtung ja. Zombie-Hill. Und ich war schon fast an diesem… Alle Irren bitte hier abbiegen. Äh, äh, alle Irren, alle Zombies <lacht> bitte ja. da lang. Und dann war es so, dass ich so einen Blick auf den Tisch geworfen habe und da standen äh, wirklich so auftrapiert ähm, Cola-Becher. Und ich habe nur so gedacht, oh, bitte, darf ich einen Schluck Cola nehmen? Und die so, ja, ja, darfst du. Und dann nehme ich einen Cola-Schluck und noch einen Cola-Becher. Und dann steht so ein Helfer mit einer Flasche da und fragt, ob ich noch was haben möchte und ich gucke ihn nur so an und sag so kann ich nicht auch die ganze Flasche mitnehmen und ähm, ja er hat dann kurz mal Rücksprache gehalten und die äh, ja da so das sagen hat hat nur genickt ähm, und dann habe ich voller Freude die Flasche mitgenommen und er äh, meine eine Support, Trophäe eine Trophäe meinen Support in die Hand gedrückt und die Cola hat mich schon irgendwie gerettet also ich muss sagen im nachhinein würde ich fast sagen habe ich mir den zombie hill noch viel schlimmer vorgestellt als er war er ist wirklich steil aber ich habe so von unten weg einen ziemlich guten rhythmus gefunden ähm, so dass dieses gefühl und dadurch dass man ja auch irgendwie die Kurven läuft, ist es nicht so, dass du halt auch guckst und denkst, boah, wie lang ist die gerade, sondern dann guckst du bis zur Kurve, bis mm. zur nächsten Kurve. Das fand ich und, schon erschreckend genug. Ja, aber ich, fa <lacht> ich fand es dann schon fast, ich fand es dann eher wieder so, weißt du, dass du dann diese viereinhalb Kilometer bis dahin wieder ein bisschen runterbrechen konntest. Die teilten sich auch. Genau, auf, ne? genau. Ja, ja, genau. Also bei, bei 32,5 war ähm, der ab dem Zeitpunkt ähm, haben die, oder da gibt es einen Parkplatz quasi für die ähm, Helfer. Und ab dem Zeitpunkt ähm, können die Helfer oder die Helfer dürfen auch schon vorher mit ins Rennen, aber da müssen die Helfer, die Supporter ihr Auto abstellen und können entweder mit dem Shuttle bis zum äh, 37,5 Punkt mitfahren, wo es dann ins Gebirge geht. Oder ähm, sie laufen halt von da unten mit hoch. Und dann ist mein Bruder mit eingestiegen und dann ähm, ist mir Sebastian Kienle entgegengekommen und ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, ähm, der Gauster Stoppen ist geschlossen und dann ging es für uns quasi nur bis zur 37er oder 37,5 Kilometer Marke, wo es sonst ins Gebirge geht. Da hat man auch einmal ähm, sein Chip gecheckt, beziehungsweise musste einmal gegen so eine Platte klopfen, dass man da war und dann ging es eben anstatt der 4 Kilometer oder 4,5 Kilometer bis nach oben, ging es eben das ganze Stück, das man eben hochgelaufen ist, wieder runter bis zum Kilometer 32,5, wo das Ziel normalerweise für diejenigen ist, die, die nicht, nicht genau diesen Cut-Off genau. nach oben kriegen. Genau, also alle sind ganz offiziell den Marathon gelaufen, aber man ist halt die letzten fünf Kilometer eher wieder bergab gelaufen.
0: Ja. Alan Hofter hat äh, gesagt im Nachhinein, äh, die, die, als er die Nachricht bekommen hat, dass, äh, dass, sie, dass sie nicht nach oben geht auf, äh, auf, den, auf den Gipfel, hat er gesagt, das war das, wo, wo er alle Jahre drauf gehofft hat, dass das irgendwann mal einer <lacht> zu ihm sagt. Übrigens, also du, übrigens, du musst heute nicht mehr ganz nach oben. Aber er hat auch gesagt, wenn er die, vor die Wahl gestellt äh, worden wäre, würde er natürlich immer ganz nach oben gehen. Aber
1: Sebastian Kiedle meinte, glaube ich auch, er war 20 Sekunden lang froh, dass er da jetzt nicht hin musste. Yeah. Äh, bei mir war es auch so ein bisschen so, wo ich gedacht habe, so, zum Glück muss ich jetzt da nicht hoch. Aber äh, ja, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass es ein riesengroßes unfinished Business ist, wäre es natürlich richtig cool gewesen, da noch hochzulaufen. Also zu yeah. dem Zeitpunkt, wo, ähm, wir, <lacht> Entschuldigung. wo wir gelaufen sind, war der halt wirklich noch die ganze Zeit in der Sonne und lag richtig schön da. Ähm, kurze Zeit später, nachdem, weiß ich nicht, vielleicht äh, acht, neun Athleten im Ziel waren, wusste man, warum das da gesperrt wird ja. und warum es auch nötig ist, dass man eben diese ganzen Materialien wie eine Regenjacke, ein Pulli, äh, eine Erste-Hilfe-Decke etc. alles mitschleppen muss, weil es war einfach komplett zugezogen. Es hat angefangen zu schütten, ähm, so dass wirklich glaube ich, die hintersten im, im Feld äh, von den Volunteers sogar mal ein bisschen rausgenommen worden sind, weil es so doll geregnet hat und echt auch einen richtigen Temperatursturz gab. Und ähm, so schade es vielleicht für die vorderen Athleten war, dass es da nicht hoch ging, ähm, war es aus Sicherheitsgründen die richtige Entscheidung. Ja,
0: ja so habe ich es auch gehört, äh, Max Rauer, den ich damals da begleitet habe, war wieder als Supporter da mit Team äh, Bob, hatte sich äh, da in die Kurve gestellt und hat, hat alle angeschrien und er hat mir auch Bilder geschickt und, und Videos und hat auch gesagt so, oh Mann, 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 jetzt kommt es aber richtig runter hier. Also, ja, ich habe mit euch mitgefühlt. Ja, was, ähm Du hast es gesagt, es ist jetzt nicht so äh, dass du sagst irgendwie so verdammt, ich bin jetzt beraubt worden um meine Erfahrung, oder?
1: Nee, es wäre es wäre, ich sag, es wäre auf jeden Fall richtig schön gewesen ja. da hochzulaufen, auch eine Erfahrung für mich jetzt in der Platzierung kein Unterschied gegeben, weder nach vorne noch nach hinten. Hättest du ähm,
0: Wanderschuhe angezogen?
1: Nee, ich wär, nee, nee, ich hatte erst noch <lacht> überlegt, ob ich äh, auf Trail Schuhe umsteige oder nicht. Ähm, hatte auch äh, mit Alan Hoff da hatte ich einmal geschrieben und hat er auch ähm, ach jetzt fällt mir sein Name nicht ein aber ein anderen Norweger der eben auch ähm, da schon mehrfach mitgemacht hat ähm, meinte wenn die Bedingungen trocken sind dann kann man da locker auch weiter in den Laufschuhen laufen wenn es nass wird muss man sich's überlegen ähm, aber es ist dadurch dass es nicht so geröllig ist dass da alles wegrutscht oder so meinten die man kann da eigentlich auch gut mhm. in den Laufschuhen hoch yeah. ja aber ja ähm, wenn ich es nochmal mitmache, dann eher aufgrund der Erfahrung, weil das wirklich ein landschaftlich so ein schönes Rennen ist und man da ja einfach nochmal einen ganz anderen Triathlon kennenlernt als bei, bei den Großveranstaltungen und was ich auch sehr schön fand, ähm, auch wenn man die ganze Zeit, oder wenn ich fast die ganze Zeit alleine unterwegs war, so dieser Austausch mit dem Support, den man hat, ähm, ist einfach was ganz Besonderes. Also das ist wirklich... Ähm ja, auch wenn es vielleicht dann beim Radfahren waren es alle, weiß ich gar nicht, fast 40 Kilometer oder sogar noch mehr, die wir dazwischen hatten, es ist es dann trotzdem immer so, dass der Support einem so tief in die Augen geguckt hat ja. und, oder man selber, also so diese paar Kommunikationspunkte, ähm, richtig schön. Also ist halt wirklich was ganz anderes als ein vollgepackter Solarer Hill, wo einem das Trommelfell platzt, ja, muss ich sagen, habe ich auch Gänsehaut gehabt, aber… Auf dem Hardanger Widder hatte ich auch Gänsehaut, ja. weil es kalt war. Ja. Aus Nein, verschiedenen ähm, Ja, aus verschiedenen Gründen. Also ähm, ja, jeder, der die Chance hat, äh, würde ich sagen, definitiv machen. Ah, wir
0: werfen mal wieder unseren Namen in den Hut und äh, gucken mal, ob er gezogen wird. Jetzt hast du mindestens
1: zwei Lose oder nicht? Ja,
0: ich schau mal. Ich bleib dran. Ja. Ich, 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 ich halte mich fit. <lacht> und, guck, und guck, was passiert. Ja. Meine Güte, wird mir das Herz in die Hose rutschen, wenn mein Name da auf dem Bildschirm erscheint. Aber wer weiß, vielleicht kommt es. Ja, du hast ja, du, du deine immer noch sehr, sehr kurze Triathlon-Karriere hat ja jetzt schon so ziemlich alles gesehen. Ich meine, Hamburg, Rot, Hawaii, Norseman, was soll denn noch kommen?
1: Das weiß ich auch nicht. Tim Don hat mir geschrieben, den kenne ich ja aus, im letzten Jahr aus der Swift Academy. Hat er auch, glaube ich, so ein bisschen mit dem Schwunzeln geschrieben? Ähm, der wollte letztes Jahr beim Norseman mitmachen, musste dann verletzungsbedingt ähm, auch, äh, oder hat verletzungsbedingt absagen müssen. Fipper hat er mir geschrieben: Glückwunsch äh, zu der Leistung, aber ähm, mit dem Patagoman kannst du jetzt mal wirklich ein richtig anstrengendes Rennen machen. Und in <lacht> also, in <der> Tat <lacht> ja, er hat Norseman so gesagt: also, Schön und gut, aber mach mal den Patagoman, der ist richtig an, der ist richtig hart.
0: Ja, in der, in, in der Tat habe ich das in der Tat auch schon äh, wirklich von mehreren gehört. Auch Alan Hoff, der hat gesagt, der irgendwie, äh, obwohl er ja doch da war, er auch ziemlich lost. Ähm, ja, was gibt's noch? Äh, ähm, Arctic Triple wäre natürlich auch noch was, irgendwie oben und so weiter. Lars, Vielen, vielen Dank für deine fantastischen Erzählungen. Und natürlich herzlichen Glückwunsch zu dieser fantastischen Platzierung. Das sind wir von dir nicht anders gewohnt für uns. Wir können nur staunend zuhören, äh, was du da veranstaltest, aber es ist äh, es ist wirklich krass.
1: Ein hartes Stück Arbeit wie bei Ashley Gentle, ja, sowas ist, äh, sowas darf man nie äh, als Garantie nehmen und wenn du meinen Bruder fragst, er meint, er hätte mich da eigentlich am liebsten von der Leitflanke gepflückt und ins Auto gesetzt, weil ich so, so schlecht aussah. Ähm, ja, mal gucken, was kommt. Aber wenn es sowas ist, was wirklich so viel Spaß macht, wo man selber Spaß dran
0: hat, dann ist, glaube ich, echt so die Hauptsache. Sehr cool. Wir bleiben da dran. Ach ja, es ist noch ein bisschen hin, bis die Ziehung kommt und dann. Schauen wir mal. Ich glaube, du hast den einen oder anderen animiert, dass er auch mal sich anmeldet. Anmelden kostet ja nichts erstmal. Also, ja, doch, doch, kostet doch, was. Genau. Aber nicht aber so, nicht so viel. Kann nicht. man machen. Kann man machen.
1: Das ist auf jeden Fall in der Portokasse.
0: Absolut. Ja. Lass uns einen Deckel drauf machen.
1: Wir machen den Deckel drauf.
0: Und äh, wir freuen uns auf das, was noch kommt in dieser wunderschönen Triathlon-Saison. Lars, vielen Dank. Gerne. Ciao. Wir sind raus. Ciao.